0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Mise en lumière holistique. Pour cet épisode numéro 13, j'ai la joie de recevoir Anne-Gaëlle Cabral. J'ai eu la chance de rencontrer Anne-Gaëlle dans la formation Brandeo Impact d'Alex Viseo. Eiji est un peu notre chaperonne pour chaque promotion. Et à travers ses accompagnements, elle s'est dévoilée. Alors ce podcast est un peu particulier par sa longueur 1h45 d'échange. Mais vous comprendrez rapidement que je ne pouvais pas faire la moindre coupe au montage. Car dans cet échange, Anne-Gaëlle se livre en totale confiance et tombe les masques avec émotion. Elle nous livre son histoire face à la maladie, l'eczéma, à l'origine de toutes les autres complications survenues dans sa vie. Elle nous raconte tout son parcours, depuis sa naissance, face à une errance médicale, des incompréhensions et même des choix brutaux. Son message est plein d'espoir, car même quand on pense que c'est la fin, une nouvelle porte s'ouvre pour parcourir un nouveau chemin, dans le cas d'Anne-Gaël, l'hydratation qui lui a sauvé la vie. Alors suivez-nous au fil de l'eau pour ce long échange, sans voile et plein d'émotions anne bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast « Mise en lumière holistique ». Ça commence bien, <rire> je bafouille. <rire> Coucou Véron. je suis Très heureuse de te recevoir aujourd'hui. et, et ben, Je vais te laisser déjà par te présenter, savoir qui tu es, quel est ton métier et surtout, moi, ce qui m'intéresse toujours dans vos histoires, c'est ton parcours qui t'a amené jusqu'à ton métier.
1: Eh bien, eh bien, eh bien, il y en a des choses à dire Mais Je suis <rire> Donc, je m'appelle Anne-Gaëlle Cabral, je suis coach de vie holistique spécialisée dans la découverte de soi basée sur l'hydratation et la métacognition.
0: On va parler eau oh, pendant...
1: Ah tout. oui ah là là là.
0: Moi, ça me va, <rire> je suis un petit poisson, donc tout va bien
1: ah oh là là, oui, non, carrément, hydratation, hydratation, mais par l'eau chaude.
0: <rire> oui,
1: ça, c'est la, la grande nouveauté. Alors, pourquoi est-ce que je me suis spécialisée dans la découverte de soi euh, J'ai réalisé surtout que pour vivre sereinement et avec et dans le monde, il fallait que je comprenne qui je suis, ce que j'aime, ce que je n'aime pas, ce qui m'anime, ce qui me fait écho et ce, que ce qui me fait vibrer. Et de là, j'ai compris ce qu'il y a quand j'ai compris ce qu'il y a au-dedans, je suis mieux préparée à accueillir ce qu'il y a au-dehors. Et j'ai choisi l'hydratation comme première base, mais vraiment toute première base d'accompagnement, parce qu'avec mon parcours, j'ai réalisé que je ne pouvais pas accompagner des personnes dans leur découverte de soi tant qu'elles n'étaient pas hydratées. Pourquoi euh, Parce que la déshydratation amène l'hypersensibilité cellulaire, donc on sait qu'une cellule est majoritairement composée d'eau, évidemment, pour fonctionner normalement. Évidemment, si elle est en manque d'eau, elle est en stress vu qu'elle ne peut plus fonctionner
0: correctement. Donc, c'est ce qu'on que... appelle... Oui. Pardon, le corps est composé à 70, voire 80%. So so oui, c'est ça. Tout à fait, tout à fait, tout à fait.
1: Et on a des milliards de cellules qui, elles-mêmes, sont composées, évidemment, majoritairement d'eau. Donc, euh, donc, une fois qu'elle manque un peu d'eau, c'est vraiment euh, l'hypersensibilité cellulaire
0: Et avec euh... ses conséquences.
1: Forcément, ouais, sur tous les corps, donc corps physique, mental, émotionnel, énergétique. Euh, et donc, du coup, euh, accompagner euh, une personne qui est en hypersensibilité euh, cellulaire, c'est juste impossible parce qu'elle euh, elle n'est pas capable de se concentrer, elle n'a pas d'ancrage euh, et elle accentue du coup le moulinage intempestif et ce qui empêche totalement la réflexion objective, c'est-à-dire pouvoir prendre du recul et de la hauteur sur oui. les choses et euh, prendre un peu de, 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 de distance. Euh, parce que quand un corps est en mode survie, il n'y a pas euh, vraiment de temps à autre chose que d'acter pour essayer de rester envie et pourtant on fait tout pour essayer d'aller mieux on cherche des solutions, on teste encore et encore, on essaye et surtout on échoue encore et encore, alors du coup on se croit inutile, raté, ça nous stresse le stress déshydrate, la déshydratation <rire> empêche la réflexion objective et c'est le serpent qui se mord la queue enfin, ça, clairement, à donc la descente la descente aux enfers, elle est, elle est hyper rapide, euh, parce qu'entre nous, dans cette course à la survie, on n'a pas le temps ni de réaliser ni d'intégrer la leçon qui en fait est déjà occupée à se jouer. Euh, et c'est là pourquoi j'ai choisi la métacognition comme deuxième base. Pour moi, l'hydratation et la métacognition forcément doivent aller de pair.
0: Oui. C'est
1: parce que de 1, apprendre à prendre de la hauteur et du recul sur les situations, apprendre à être observateur de soi et ensuite à être l'observateur de l'observateur de soi, euh, parce qu'évidemment quand on devient observateur de soi, on réalise souvent que nous avons tout dans nos mains pour vivre la vie autrement, euh, que nous avons le pouvoir de poser nos choix et de saisir des nouvelles opportunités et que même ici et maintenant, tout est calme et tout est doux. Mais pour ça, il n'y a que l'observateur de l'observateur qui nous permette d'en prendre conscience réellement. Avant ça, on est trop la tête dans le guidon, on est trop la tête dans le problème.
0: Et il faut retirer surtout tous les voiles, toutes les couches, pour justement, pour pouvoir s'observer, euh, enlever ce qu'on va appeler tous les petits personnages de l'ego, et pour être, en fait. Ah, carrément. Et, euh, et pour rebondir à, à une de tes dernières phrases, euh, c'est quand tu justement tu retires tous les voiles, tu réalises finalement que tu es le créateur, enfin la créatrice de ta vie. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait, et c'est là
1: où j'arrive au deuxième, la deuxième raison de la métacognition, c'est que les choix, les choix nous font peur, ils nous sortent d'une zone de confort, ils agrandissent la zone de confiance, c'est une phrase que j'adore depuis que je l'ai apprise, c'est on sort de la zone de confort mais on agrandit en fait la zone de confiance et en fait c'est pour ça que je suis là pour accompagner dans les nouveaux pas pour accompagner dans cette conscience de la responsabilité que nous avons chacun et chacune pour nous-mêmes et, et puis c'est comme pour tout en fait le fait de pratiquer la métacognition en séance permet à la personne coachée d'intégrer cette nouvelle habitude de réflexion et au lieu de se dire que la vie a encore frappé elle va se dire qu'un autre choix pourra lui faire vivre une nouvelle réalité et en aucun cas quand je dis ça euh, ça enlève la véracité de sa réalité qu'elle est en train oui. de vivre ça donne juste à comprendre qu'elle a le droit d'en changer et, euh, et c'est là en effet que ça vient toucher les croyances limitantes et surtout ce que moi je mets le doigt dessus et qui n'est pas toujours agréable c'est la responsabilisation de soi,
0: c'est ce que j'ai
1: envie de transmettre,
0: de sortir ça. de son rôle de victimisation et de voir finalement qu'on peut avoir un autre comportement
1: tout à fait, tout à fait. Euh, et encore, encore une fois, ça n'enlève en rien la réalité de, oui. de la victimisation et de la dureté de ce qu'on est en train de vivre, mais qu'on est capable d'être indépendant et autonome. Mm -hmm. Ça, c'est quelque chose. Et encore, avec ton parcours, Véro, c'est exactement la même chose. Tu as pris toi-même aussi en main ta vie. Euh, même lorsque tous les corps médicaux euh, ne, <rire> ne donnaient pas nécessairement la même réalité que celle que toi, tu vis aujourd'hui. Et c'est ça, en fait. C'est comprendre qu'on est indépendant et autonome et qu'on a le pouvoir dans nos mains. Euh, parce qu'évidemment, en tant que coach, je n'enlève pas les vagues de vie d'exister. Je n'ai pas encore ce pouvoir-là. Et j'ai envie de te dire que même si je l'avais, je pense que je ne les enlèverais pas. Euh, mais surtout, apprendre à les accueillir et vivre plus sereinement. Ce n'est mm -hmm. pas de l'esquive, c'est de l'accueil.
0: On est d'accord. J'ai souvenir d'avoir eu cette conversation avec justement Olivia pendant un live sur ma maladie où elle me questionnait sur ma maladie et, et du coup, moi, ça m'avait permis de prendre du recul sur les douze dernières années finalement et, ouais, euh, ouais. et de, me, de, de me dire que euh, je, je, dès le départ, dès l'annonce de ma maladie, je ne me suis jamais positionnée en victime. Mmh. Je, mais inconsciemment, hein, parce qu'à ce moment-là, moi, j'étais vraiment pas dans le développement personnel, j'y connaissais rien ou quoi que ce soit. Mais à aucun moment, euh, je me suis mis en position de victime vis-à-vis -vis de ma maladie. Euh, toujours responsable et toujours, de toute façon, si j'avais quoi que ce soit de, de, sur mon corps, enfin de, de souffrance, je, je n'accusais jamais ma maladie. Et, ouais. et c'est vrai que je me suis posé la question à un moment donné de dire mais est-ce que c'était du déni Et en fait non, c'était pas. Enfin moi je comprends avec le recul que c'était absolument pas du déni de ma part. C'est-à-dire que ma maladie était là, elle était bien présente, mais je ne lui accordais pas d'importance. C'est ça,
1: c'est ça, c'est ça. Plus de passage à l'action que de euh, réellement conscient, peut-être pas conscientisation, mais ou euh, euh, ce... de me servir ce... d'excuse et de me cacher derrière. Ou se coller à, à, à l'ombre de la maladie. Tout à Final, fait. C'est ça. Je ne me suis ouais, pas ouais. servie de ce personnage-là, en fait. Oui, c'est ça. C'est ça. Et, et du coup, bah, arriver à, à avoir ce genre de, de, de passage à l'action, euh, c'est ça, en fait, le, le, le côté indépendant et autonome que j'ai envie de transmettre. Mmh. Parce que tout au fond de moi, j'ai envie de changer le monde.
0: <rire> Depuis que je suis petite. C'est magnifique <rire> comme idée. C'est... Euh félicitations.
1: Merci beaucoup. <rire> mais, euh, mais donc après, j'ai essayé de changer le monde en, en, en partant de, du global, me dire, oui, il faut que je change le monde. Mais en fait, il y a tellement de choses à faire pour changer le monde.
0: On est peut-être un peu nombreux aussi.
1: Oui, c'est ça. On est un peu nombreux. Et puis surtout, il y a beaucoup trop, beaucoup trop de choses à faire. Et je me suis dit que j'allais changer le monde, mais pour que ce soit réalisable, que, que je le prenne à mon échelle. Mmh. À mon échelle de coach en transmettant et en apprenant tout ce que je sais euh, qui m'a donné envie de rester en vie euh, et c'est là en fait où du coup on arrive au parcours mais oui ouais, parce que ouais. ça c'est c'est en fait au final c'est ça c'est le, le le fait que je sois en vie aujourd'hui que j'ai décidé de rester en vie aujourd'hui c'est ce qui m'a donné envie d'être coach et de transmettre ouais. et qui est quand même voilà. la
0: base de l'ancrage enfin, je dis ça je tout dis à rien. fait
1: <rire> ouais tout à fait tout à fait euh, et, donc, et, donc, et
0: donc, 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 il était, un, il un, était une soir... un soir d'hiver, c'est ça. <rire> un soir d'hiver. Oh, on arrive en été.
1: Oh, ah oui. Non, non, je suis une fille de décembre, une petite fille a montré le bout de son nez et la neige s'est mise à tomber, en posant un voile blanc, annonçant sa bulle de douceur. Oh. <rire> Ah ouais, la bulle de douceur. Pendant des années, je ai pas cru que j'étais douce. Et je l'ai appris il y a deux ans. Donc, comme quoi, tout arrive. Um... Non, mon parcours, en fait, dès ma naissance, ça a été compliqué. Et, et même un peu avant, euh, ma maman a failli me perdre. Elle a dû recevoir une injection pour me garder en vie. Donc, déjà, là
0: la notion de survie, de vie et d'ancrage est arrivée à ce moment-là. Je reste euh, bien ancrée là. dans le ventre de maman. <rire>
1: on essaye en tout cas on essaye vu que justement elle a dû recevoir cette, cette injection pour me permettre de, de rester et, euh, et je suis née prématurée et avec des problèmes respiratoires okay. euh, donc euh, là pour le coup je l'ai fais courte si je peux me permettre les, les médecins m'ont expliqué enfin m'ont expliqué, ont surtout expliqué à mes parents qu'il fallait un pays chaud et sec et donc soit il fallait qu'on déménage on était en Belgique à ce moment là euh, soit il fallait qu'on déménage en Amérique du Sud ou alors dans le sud de l'Europe. Et mon papa étant portugais, açoréen, euh, on n'est pas parti aux Açores, mais on est parti au sud du Portugal, en Algarve. Et quand on est arrivé, la saison des pluies a commencé jusqu'à dix ans plus tard quand on a décidé de partir et de revenir en Belgique. Parce il pleut dans le <rire> sud du Portugal ah, Il y a, y, a y a aussi une saison des pluies, il y a des moments comme ça où euh, il pleut pendant des années. Et, euh, et je le savais pas encore mais en fait l'eau essayait déjà de rentrer dans ma vie par tous ah bah les là, moyens <rire> là, par,
0: par ton monde extérieur déjà
1: <rire> ah Pour bah si si ça vient pas par l'intérieur forcément à un moment donné ça vient par l'extérieur c'est ça
0: si tu comprends pas le signe ben du coup tu te le prends <rire> sur la tête
1: carrément <rire> Et donc, euh, et donc voilà, donc pendant dix ans euh, où j'étais là-bas, j'étais malade tout le temps, essentiellement les maladies respiratoires et les quelques maladies d'enfants comme, comme la scarlatine
0: et, et tous ces, ces trucs-là. Euh, tout ce que je peux me choper, moi je chope. Hein. Enfin, je chope <rire> à l'époque. Okay. Ouais, c'est ça. Ça fait que du coup, malgré le fait d'être partie, euh, soi-disant, dans un pays au chaud, et, euh, ça n'a pas eu d'impact sur, euh, sur tes voies respiratoires mais ah ben non
1: parce, parce qu'il me fallait un pays sec
0: mais bon, il n'a pas de bol il... ah ben, pas de bol d'accord <rire> et donc euh, et donc en arrivant. Portugal était pas si mauvaise que ça il me semble mais bon bon bah. Ben... oui c'est ça c'est ça mais peut-être l'Amérique du Sud aurait été mieux mais bon enfin <rire> euh, ben... donc s'il pleut au Portugal cherchez pas Anne Gaël est dans le coin <rire> oui c'est ça <rire> Bon, en Belgique, d'ailleurs, maintenant je suis en Belgique et il pleut, donc... <rire> on fait aucun commentaire sur la Belgique. Moi, je suis dans le sud de la France, donc... Euh...
1: Donc, 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 donc. donc j'arrive en Belgique dix euh, ans après. Euh, bon, bah, toujours les maladies respiratoires, on va pas, on va pas penser que les choses ont changé. Et, euh, et les allergies ont commencé euh, aux fruits, au chocolat, certains légumes, au pollen, aux acariens, euh, au nickel. Donc, en fait, j'avais oui. la, la totale. Spectre la totale. très large, d'accord. C'est ça. Euh, bah, spectre tellement large. Bon, je voyais des, des spécialistes, des dermatos, des mmh. médecins. Et mon cas était tel qu'en fait, il était présenté lors des meetings européens de dermatos. Donc, euh, c'est
0: les colloques. Ah oui, carrément. D'accord. <rire> oui, c'est ça. J'avais ta petite notoriété. Oui, <rire> la médaille de l'allergie.
1: Tout à fait. <rire> okay. Et donc, euh, donc là, j'avais 12-13 ans et ils ont conclu que c'était le changement climatique. Donc, euh, le changement climatique qui avait euh, donné un stress au corps.
0: Ce n'est
1: pas faux, hein, tu as changé quand même le climat du Portugal pendant dix ans. Hein. <rire> C'est ça, c'était ça, mais, euh, mais y avait, ils, avaient, ils avaient raison, ils avaient raison parce qu'en effet, il y avait un, un stress dû au changement climatique, mais surtout dû au changement de pays, parce que je ne voulais pas venir en Belgique à la base euh, j'étais complètement ancrée au Portugal j'avais tous mes amis euh, j'avais la famille j'avais tout et on décidait de me désenraciner eh ouais. Et, ouais. et donc on s'est dit euh, stress post-traumatique du changement euh, de oui. pays plus le climat euh, forcément euh, et donc comme la médecine traditionnelle est elle pose une rustine hein, et la rustine c'était les antihistaminiques et l'éviction des aliments et des perturbateurs donc euh, bah, l'eczéma après s'est présenté quand même euh, à partir de mes 12 ans euh, toujours présent si et là en, en petite éruption mm -hmm. et en crise tous les 3-4 ans euh, en gros euh, quand je dis en crise ça veut dire que bah, j'étais brûlée j'étais en sang donc ouais. les vêtements collaient carrément à ma peau <rire> le soir c'était pas, pas génial euh, il fallait y aller justement avec un peu d'eau chaude décoller petit à petit, hein, bref je, je passe un peu les détails euh, et encore je pense que le plus dur pour moi à l'époque le plus dur à vivre c'était pas de ressentir la douleur de, de mon corps mais c'était surtout de ressentir la douleur de mes parents qui étaient impuissant. impuissants. parce que quand on est une petite de 12 ans et qu'on voit euh, les parents nous regarder avec ce regard j'aimerais tellement pouvoir faire quelque chose pour toi enfin je suis pas maman mais je n'ose pas imaginer ce que ça doit être pour un parent de voir son enfant souffrir sans faire. pouvoir rien faire mm -hmm. rien juste le regard de souffrir c'est hyper empathie et hyper sensibilité que j'avais euh, là en effet comme on dit la simple éraflure pour les autres c'était une écorchure vive pour moi et, euh, et j'étais en fait comme lacérée en lambeaux à chaque oui. fois euh, donc à cette époque-là j'avais 12 ans j'ai commencé à fumer et, et puis ça me permettait de m'intégrer socialement donc de un il fallait que je pense à autre chose quitte à ce que j'ai des problèmes de santé bah, autant que ce soit pour une bonne raison hein à la cigarette bah oui c'est ça on fait on, tous des on, on, le,
0: le feu par le feu oui c'est une très bonne <rire> idée finalement ah oui pour une
1: pita <rire> une pita c'était génial ah, j'ai tout donné euh, et donc ouais j'ai vécu comme ça un peu, euh, un peu pendant, pendant toute, ma, toute ma scolarité je me suis marrée on va pas se mentir hein, j'étais très sociable même si timide très terriblement timide il fallait euh, que je puisse m'intégrer socialement, m'adapter ça ça a été mon, mon terme depuis que j'ai été désenracinée du, du Portugal euh, on me disait toujours il faut que tu t'adaptes à l'école, il faut que tu t'adaptes à la vie il faut que tu t'adaptes au pays il faut que tu apprennes à lire et à écrire euh, donc j'ai eu deux mois
0: pour apprendre à lire et à écrire le parce français que, parce que voilà du coup quand tu es partie au Portugal tu avais, t'étais toute petite j'avais un an ah oui, donc du coup tu, tu as appris le portugais, tu euh, écris, oral, et quand tu arrives en, en Belgique, tu passes au français, or tu ne parles pas français Alors je parlais français parce qu'on
1: parlait à la maison, parce Avec que maman avait décidé, ouais, euh, et à l'école j'apprenais le portugais, je parlais euh, le portugais, okay. mais je ne savais ni lire ni écrire, donc pour moi euh, c'était comme des hiéroglyphes, oui, oui. Et, euh, mais à, ça ne ressemblait pas à grand chose et, et même en français, quand je parlais, je disais, « Oh, regarde tous les cheveux qui courent dans la prairie !» Non, anne chevaux, <rire> chevaux, on dit. <rire> c'était compliqué, c'était compliqué, mais l'école m'avait dit, « Bon, ben voilà, euh, tu es en cinquième euh, primaire, euh, tu as deux mois pour apprendre à lire et à écrire, et, euh, et, et si tu n'y arrives pas, on te remet en deuxième primaire. » mmh. Je vais Bon, on va essayer. Et, euh, et déjà là, on aurait dû comprendre qu'il y avait quelque chose parce qu'en deux mois, euh, je suis passée de moins 60 sur 20 à mes à euh, 0 sur 20. <rire> déjà ça, c'était génial. Ah, on m'a fait la fête. ah bah Tu m'étonnes, c'est magnifique, ouais, effectivement. Ah, oui, c'est ça. Donc mmh. moi, je pleurais comme une malade et tout le monde, la classe m'avait fait une, une fête en me disant Bravo, Angèle c'est génial. Et moi, oh, j'ai fait 0 sur 20, c'est nul. Ah, oui j'avais pas encore compris on pas est d'accord <rire> oui c'est ça aujourd'hui adulte je, je comprends évidemment un peu l'évolution euh, peu... tout à fait tout à fait qui était incroyable et encore c'est là où j'ai où réalisé qu'à partir du moment où j'ai décidé quelque chose où je me mettais focus dans quelque chose il n'y a rien qui pouvait m'arrêter tu es capable c'est ça c'est ça disons que je nommais je... en fait je ne me dis même pas que je suis capable disons que je ne me dis pas que je ne suis pas capable oui puis tu fais on réfléchit c'est ça. ça je fais juste je fais et, euh, et donc, du coup, euh, donc, ouais, donc j'ai commencé à fumer pour oublier et euh, j'ai commencé à m'occuper aussi des petits camarades de l'école qui avaient des problèmes à la maison. Donc, en fait, il y a toujours le, le PMS, le Centre Psycho-Médical Social de l'école. Et euh, à l'âge de 11 ans, j'ai décidé de sécher les cours pour euh, retrouver les élèves à problème à la bibliothèque, <rire> en cachette parce que c'était là où j'avais fait mon bureau. Ce que je veux dire, tu euh... organisais déjà des réunions ouais. à 12 ans. Ok, c'est ça. Oui, oui, donc c'était les copains aux copains, ils disaient, ah, mais si t'as un problème euh, psychologique ou quoi, va voir Angèle, elle va pouvoir t'aider. Donc parfois, je me retrouvais avec des élèves de 15 et 16 ans qui allaient voir une gamine de 11 ans, moi en l'occurrence, ah, pour oui, raconter non. leurs problèmes de vie. Et donc moi ensuite, j'avais mes petits dossiers, hein. je, prenais, je prenais mes cahiers, j'avais mes petits dossiers, je notais et je donnais ça au, au centre PMS et je leur disais, voilà, ah, nous avons un nouveau cas. Et ils ont dit, non, Angèle, nous n'avons pas. <rire> Toi, tu pas censé sécher les cours. Et je dis, oui, mais il avait besoin. Et trouver personne. Ouais, mais c'était pour osent... la bonne
0: cause, voilà, c'est ça.
1: Mais c'est ça, et les enfants n'osaient pas aller vers les, vers les adultes. Et, euh, et, et je pense que c'est quelque chose que euh, les écoles devraient peut-être aussi euh, mettre ça en avant, comprendre en tout Réfléchir. cas que les enfants, oui, les enfants n'osent pas aller vers des adultes, mais préfèrent aller vers des enfants. Et donc, du coup, c'est là où moi, je faisais le tampon ouais. entre ouais. les deux, et, et je donnais mes, mes, petits, euh, mes petits dossiers que j'avais rédigés pendant une semaine. Énorme. Voilà, et, euh, et donc, oui, j'en ai vu passer des, des petits-enfants à, à gros problèmes, euh, que ce soit des enfants battus, euh, des enfants euh, violés par leurs grands-parents, par leurs parents, des parents qui
0: sont en prison, euh, des, des, des parents qui sont alcooliques. Des... C'est sûrement ah, non, pour ça, justement, que, que les... qu'ils venaient vers toi, parce que finalement, ils n'avais aucune confiance dans l'adulte. C'est ça, tout à fait, tout à fait, tout à fait, c'était… Euh,
1: J'étais vraiment leur porte d'entrée de, de, et de sortie au final euh, parce qu'ils espéraient La que je puisse compte. justement euh, passer le message à un adulte pour qu'il puisse être réellement pris en charge mmh. par une institution parce qu'ils ils ne savaient plus comment faire. Mais en même temps, ils n'avaient pas envie de demander directement euh, aux, aux adultes eux-mêmes. Oui. Donc, euh, donc voilà, je me suis amusée pendant... Enfin, amusée, oui, parce que pour moi, oui, bon, moi c'était déjà... Oui, oui, voilà. <rire> euh, pendant un ou deux ans. Euh, en tout cas, bon, bah, j'ai réussi cette année-là quand même, euh, l'école. Et mes parents m'ont dit, bon gaëlle tu sais, ce sont des histoires qui ne sont pas faites pour une jeune fille de 11 ans, euh, c'est lourd. Et j'ai fait, oh, ça va, ça va, je gère, je gère. <rire> Parce qu'en vrai, moi, ça me permettait de ne pas penser à la douleur de mon corps physique euh, et à tous les problèmes de santé que j'avais. Et en même temps, le fait d'aider quelqu'un, ça me nourrissait ça, nourrissait, ça me donnait de l'énergie et, et ça me disait, bon, voilà, je vais y arriver. Si j'arrive à trouver une solution pour les autres, je vais je... pouvoir trouver une solution pour moi.
0: Mais le message ouais, est, le... tu enfin, ta pensée, je trouve ça très, très belle. C'était une très, très alors, bonne idée avec le recul, pas forcément, mais parce que tu te mets voilà. du coup en position du sauveur. Oui, euh, mais sincèrement, oui, c'était quand même un très beau geste de ta part.
1: Oui, merci. <rire> mais en effet, il y a ce côté sauveur et alors il y a aussi ce côté euh, déni. Pour pouvoir survivre parce que le fait de penser à la douleur ou, ou, ou de voir l'eczéma euh, d'être tout le temps en conscience dessus
0: ça te, euh, ça, bah, ça te ramener à ton incarnation à toi quoi finalement
1: tout à fait tout le temps tout le temps tout le temps en sachant très bien que en sachant très bien entre guillemets qu'il n'y avait pas de solution donc il fallait que j'apprenne à vivre comme ça donc ça c'était le message de, du corps médical, du corps médical oui, voilà. Ouais. Il, il fallait que j'apprenne à vivre avec ça jusqu'à la fin de mes jours et euh, et donc, du coup, euh, du coup, du coup, du coup, on arrive à mes 15 ans. Euh, J'ai toutes les maladies de peau étranges, bizarres et qui n'arrivent jamais, euh, qu'on ne sait même pas poser un diagnostic dessus. Je pense qu'à un moment donné, ils essayent même plus de poser un diagnostic. Ils disent oui, c'est bon, c'est âgé, c'est normal. Euh, et donc, pour les solutions, ça va de la crème hydratante aux huiles, mais à la crème, par exemple, au goudron. Parce qu'à l'époque, c'était une oh. innovation. Donc, Véro, tu peux même pas imaginer. Tout ce que mon corps a supporté comme crème, comme huile, comme médicament, c'était juste une époque dingue. une époque Et Tu dingue.
0: servais de cobaye
1: euh, Tu oh, as,
0: as dû servir de cobaye à un moment Je... donné, sans le savoir. Mais oui, mais, euh...
1: par, mais parce que personne, en fait, n'avait autant d'allergies sur autant de thèmes que moi.
0: Et, mais ne Et dis donc, tu avais la médaille d'or à tous les congrès, quand même. donc euh, <rire> oui, C'est ça. <rire> Force à toi.
1: Pour, pour quelqu'un qui est dans le corps médical, ne pas avoir de solution scientifique, c'est pas
0: possible. Ah oui, ça, on est bien d'accord.
1: Et donc, du coup, puisque je suis la seule, euh, ben, il fallait que je teste. Et okay. moi, en tant que euh, victime, euh, et encore une fois, je, je, je n'enlève pas ce statut, je, je ne veux pas amoindrir ce statut, mm -hmm. mais j'avais besoin euh, qu'on me sorte de là. Et donc, ben, forcément, tout ce qu'on me donnait, moi, j'allais l'essayer. Hein. Et de je toute connais. façon, mes parents...
0: C'est pas qu'il m'obligeait, mais il me disait, écoute engel imagine si ça fonctionne. Voilà. Et puis il te voyait souffrir, et du coup par effet se school, eux souffraient également. Donc bah, tout, à fait. Voulait, tout le monde voulait sortir de ce cercle-là, Ah ben
1: bah, tout à fait, tout à fait. La force en tout cas que mes parents ont eue pour euh, m'accompagner, et bon ben bah, mon frère aussi de, de m'accompagner là-dessus, parce que lui pendant ce temps-là, bah, il est plus vieux que moi, mais et, du coup il a dû voir ça aussi, et il a été un peu mis de côté euh, pour que tout le monde au final puisse prendre soin de moi qui n'avait pas de solution
0: euh, et donc euh, donc, oui, oui, donc dès il y avait des, des nouveaux produits à tester effectivement, ça. on pensait à toi et du coup euh, ça. voir ce que oui. ça allait, comment tu allais réagir par rapport à tout ça
1: oui et ça allait même un peu plus loin c'est que ma réaction allait du coup être un indice euh, pour les, les crèmes euh, concernant le taux d'allergie ou pas donc si j'étais allergique euh, aux crèmes anti-allergiques qui savaient très bien qu'ils n'allaient
0: pas pouvoir le donner à la, à la population étais, parce que ce n'était pas bon. Tu <rire> étais donc le testeur bêta de ça. toutes <rire> les crèmes euh, eczéma, allergie, euh, ok.
1: Tout à fait, tout à fait. Bon, après, j'en rigole, j'en rigole évidemment, mais... Bah non, euh, non, oui, avec
0: le recul, avec tout ce que tu sais. Et,
1: mais quand je regarde mon corps aujourd'hui, j'en suis émue parce que, parce que je me dis, ok, as, tu as ramassé tout ça, euh, tu as fait, tu as tenu le coup euh, et surtout on ne va pas se cacher, je suis hyper fière de mon corps de le voir tel qu'il est aujourd'hui euh, j'ai encore des, 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 des cicatrices, j'ai encore mmh. des, des marques euh, je suis très fière de les avoir je vois très bien
0: mon parcours euh, d'où je viens et, euh... mais ce qui, ce qui fait que aussi maintenant là où tu en es c'est que tu as effectivement dans la matière sur le corps les cicatrices mais tu n'as plus fait. la souffrance qui est liée à ces cicatrices si, Tout à fait. Euh, souffrance, non, je
1: me souviens. Voilà. Je me souviens de ce que c'est. Et en fait, ce n'est euh, pas une souffrance. C'est euh, l'accueil de la culpabilité que j'ai eu autant d'années envers moi-même. Parce qu'aujourd'hui, je connais la solution. Je sais pourquoi j'étais aussi malade. Et donc, je me dis, mais Anne-Gaëlle, avec les signes, avec les choses, pourquoi est-ce que tu n'y as jamais pensé à l'eau Pourquoi et donc ça, ça a été tout un, un, euh, tout un, un chemin que j'ai dû faire, un processus oui, que j'ai dû faire, le, le fait autant de, <rire> de, 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 de pardonner au corps médical en soi, oui. de me pardonner à moi-même euh, et, et, de, et de lâcher prise en fait sur le fait que bah justement, c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est pour transmettre mmh. et pour donner l'information. Voilà, Parce que il n'y a que l'ignorance, au final, qui nous fait réellement souffrir.
0: Tout à fait. Et, mmh. et également, par rapport à ce que tu expliques, euh, je pense que ça parlera à tous les thérapeutes euh, qui nous écouteront. Et, euh, et moi, ce que oui. tu dis résonne totalement. C'est-à-dire que moi, je dis toujours, euh, quand ça nous concerne, euh, même si on est thérapeute, euh, on est des diesels, Oh, tout à fait. Je suis vraiment toujours moi, la dernière. Ah oui, oui mais euh, moi, la première, hein, je te dis, je, je, suis, je suis la dernière à comprendre certaines choses sur moi, alors que c'est d'une évidence sur les autres, où ils n'ont non, pas besoin de parler, ils n'ont même pas besoin de bouger. Je sais de suite la problématique, euh, okay. euh, même par euh, visio ou par téléphone. Euh, voilà. et, et quand ça me concerne, je, 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 je vais te donner un exemple. Euh, y a, y a, C'était l'année dernière, ou il y a deux ans, euh, je, je, une fois par an, je vais voir l'ostéopathe et euh, elle me dit Tu viens Dit, bah, je viens pour la révision des 45 000. Je dis en rigolant. Et à la fin de la séance, elle me, elle me dit euh, Ça serait bien que tu travailles quand même un peu sur ton plexus solaire. Et là, je la regarde, j'éclate de rire. Je venais passer trois mois, mais quasiment vraiment trois mois, tout un trimestre, sur tous les patients que j'avais eu en soin à rétablir des plexus solaires.
1: Oh, voilà. le message <rire>
0: Et là, je me suis, on ne va pas se cacher, quoi. je me suis retrouvée, mais alors vraiment bête, quoi. Et j'ai dit, ouais, mais on est vraiment des, des diesels. C'est-à-dire que tu vas tout voir sur les autres, mais alors quand ça te concerne, mais c'est même pas faire l'autruche, hein. c'est-à-dire que. <rire> c'est tu n'y penses pas quoi et c'est à force tu as un message deux messages trois messages quatre messages cinq ah. messages tu as même euh, allez, au cas où euh, l'oiseau qui vient t'envoyer le message parce qu'il est coincé dans la, dans la cuisine tu as tous les messages mais c'est à un moment donné tu fais ah, ah mais c'est peut-être à moi finalement ah ouais ah ouais ok <rire> Mais c'est
1: vraiment ça, c'est
0: vraiment ça. Comment, comment dire, comment dire,
1: comment dire euh, bah Écoute, oui, 15 ans, 15 ans, 20 ans, 20 ans, on ne va pas se mentir, hein, avec tous ces messages, etc., moi, je suis complètement hypersensible à ce moment-là, hypersensible aux autres. Donc, c'est-à-dire que je ressens, mais en douleur, tout ce que les autres ressentent, mais euh, je deviens, par contre, complètement insensible à
0: moi-même. Oui, bah, tu t'es créé une armure.
1: Alors, créer une armure et à force d'avoir mal, je ne ressens plus la douleur.
0: Ah oui, aussi. Effectivement, oui. Alors, ça, c'est le côté euh, maso, du, euh, le petit personnage sadomaso. Enfin, pas masochiste.
1: Ah, tout à fait. Mais donc, après, c'est une libération. 20 ans, c'est une libération parce que, OK, j'ai de l'eczéma. OK, ça saigne. C'est pas grave. J'ai pas mal. Et donc, ça, ça c'est une libération parce que, du coup, ça va me permettre de vivre. Parce que pendant ce temps-là, les activités c'est compliqué, le sport c'est compliqué, tout est compliqué. Euh, le regarder avec des gens. Euh, oui, je mettais des pulls jusqu'en <rire> plein été, j'étais avec mon pull péruvien, t'as chaud Non, tranquille. <rire> ah oui, non, non, carrément. Pas... Déjà parce que les gens avaient peur. Donc pour éviter que les gens aient peur, que non. les gens. Euh, bah, bien sûr à l'époque, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, l'eczéma n'est pas vraiment connu. Donc, on, ne sait... Ah, on sait que ça ne va que... pas on se transmettre, mais, mais on ne sait pas comment ça se produit. Okay. Donc, au final, on ne sait pas trop ce que c'est. virus bactérien. Euh...
0: Donc, euh, voilà. mon Dieu, si je la touche, euh, tout oui, le monde va l'attraper. Voilà. D'accord, OK.
1: C'est ça. Ben, oui, oui. Donc, le contact physique, tout aussi, c'est très, très
0: compliqué. Et puis, même moi, euh, le fait qu'on me prenne dans les bras, j'ai mal. Oui. Ah ben, oui. Bah, tu oui, brûles oui. de l'intérieur, donc automatiquement, euh, moi, moi, je l'ai vécu euh, lors de, bah, de mes toutes, toutes premières poussées. Euh, J'ai eu une inflammation au niveau des jambes, mais le vêtement, je ne heureusement, c'était l'été, ah, je non. ne supportais aucun vêtement ouais. et non, même ouais. juste m'effleurer, mais m'effleurer moi-même, c'était une, une, une douleur atroce. C'est ça. Donc oui, je compatis.
1: Et bah, ça, ça, ça a été mon adolescence toute mon adolescence jusqu'à jusqu'à l'âge de 20 ans jusqu'à ce que je ne ressente plus rien au final et, euh, et donc du coup je me coupe je sens pas j'ai des bleus sur le corps ne sais même pas d'où ils viennent parce que en plus je suis euh, je suis donc j'ai un problème avec euh, l'espace de, de voilà <rire> comprendre mon corps et les et les et les comme, pas les mesures mais euh, oui si, les euh, distances tu sais les distances fait, te mouvoir dans le dans, dans l'espace alors je peux me mouvoir mais je peux me cogner, ouais, voilà. ça ne m'empêche pas de danser comme une folle chez moi, ben après je me, mens, je me prends un mur ou deux, mais, mais voilà. Mais c'est pour ça euh... qu'il n'y a plus
0: de meubles chez moi.
1: Ah oui, ok, ok. <rire> non, 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 non j'en ai, mais c'est vrai que je suis très minimaliste à ce propos.
0: Bah, les conséquences.
1: Oui, c'est ça, les conséquences. Euh, donc du coup à l'âge de 20 ans les crises elles vont s'espacer là par contre c'est bien vu que je ressens moins je pense qu'il y a moins de stress euh, à avoir peur d'avoir mal donc euh, elles vont s'espacer de, de 5 ans cœur, plus ou ouais. moins donc ça, ça ça va faire aussi euh, un peu de bien bon après ça n'empêche pas les, les, les traces d'irruption d'être là mm -hmm. mais, euh, mais encore une fois comme on sait que le stress intensifie le bazar bon, ben, voilà, ça, ça aide euh, là je fais un petit bond dans le temps j'ai 33 ans j'arrête de fumer Alléluia
0: <rire> mes félicitations Alléluia.
1: Je, je fumais quand même j'étais arrivée dans les trois dernières années à, à, à 50 cigarettes par jour donc oh, okay. euh, ah oui oui c'était okay. euh, moi j'étais dans un autre monde moi si je pouvais être partout ailleurs sauf avec moi-même et sauf dans ton corps voilà voilà. Une souffrance telle en fait du corps m'a amené à, euh, par exemple, euh, ma plus belle activité, que je, que je dorme ou que je ne dorme pas, c'était les... Euh, aller. Euh, tu vois, aujourd'hui, c'est tellement plus le cas que j'ai oublié euh, le terme. Euh, ce sont les, euh, les voyages... Euh... Astro Astro. Ah oui, tout à fait. Okay. Oui, oui. Donc, euh, donc, moi, que je sois en cours, que je ne sois pas en cours, moi, j'étais toujours ailleurs.
0: Okay. Et d'ailleurs,
1: j'ai encore tous mes tous mes bulletins de l'école où on disait "Angèle est adorable, mais elle est distraite."
0: Alors, <rire> juste, on, on va juste expliquer les voyages astro, ce que c'est. Euh, en fait, alors normalement, ça se fait la nuit. Enfin, les plus connus sont, se, se déroulent la nuit pendant les rêves, c'est-à-dire qu'on on dit que les personnes, alors de manière consciente pour certains ou totalement inconsciente, euh, l'âme du corps sort du corps, ça fait que du coup, effectivement, votre corps est bien en train de dormir dans votre lit, mais par contre, votre âme, c'est-à-dire vous et votre conscience, vous n'êtes plus dans votre corps et vous voyagez, vous pouvez euh, bah, aller dans tous les espaces-temps, donc aller dans d'autres dimensions, sur d'autres planètes ou euh, aller voir votre meilleure copine euh, en pleine nuit euh, ou euh, là où... mais pas dans votre corps physique.
1: C'est ça, et simplement le, le simple fait aussi de, de prendre de la hauteur avec mmh. le corps, c'est pas nécessairement partir très loin mais juste le fait de sortir et de, de stagner là et de dire
0: Ouf. de plus être dans ce corps de souffrance en fait
1: c'est ça, tout à fait et donc ça, ça me permettait de, de tenir le coup euh, et, et puis c'était un plaisir parce que on va pas se mentir dès que quelqu'un me saoulait un peu euh, ben bah voilà, voilà. Je parle, mais je t'entends pas c'est ça, je... non allô, allô, je passe dans un tunnel ou plutôt au-dessus du tunnel oui, là oui, effectivement Oh là là, donc à 33 ans, ben je... donc j'arrête de fumer et je deviens asthmatique. Ben oui, parce que… <rire> tu t'ennuyais fait... Tu savais je pas, pas faire dans la vie Ouais, c'est ça, ah, il te ça. manquait des médailles, ok. <rire> Mais écoute, en fait non, j'ai juste euh, fait un level up de, de la médaille des problèmes respiratoires. Et ouais, c'était le petit level, level okay. up qui me manquait. Euh, et donc, euh, par contre, là, à partir de 33 ans, ça commence à partir en vrille sévère. Euh, J'ai beaucoup d'acidité dans le corps. J'arrête de transpirer. Et là, je me fais « Oh, trop bien !» J'ai arrêté de transpirer. En fait, non, horrible. Parce que du coup, il n'y a plus de toxines. Enfin, oui. les toxines restent à l'intérieur. Donc, c'est une catastrophe. Sauf que moi, j'en parle pas vu que je suis hyper contente en été de ne plus
0: transpirer. Et... Euh... Oui, du coup, ça n'avait plus d'impact, enfin, un, un moindre impact aussi peut-être sur ton eczéma, le fait que tu ne tout transpires à fait. plus. Tout Donc, à du fait. Coup, oui, tout je à comprends fait. que tu étais contente de ne plus transpirer.
1: Eh bien, oui, 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 mon corps, il n'était ra pas ravi. En fait, il était ravi et pas ravi. C'est la pièce, le côté qui se coule. Euh, à l'âge de 35 ans, ça sort de nulle part. Je perds l'usage de mes jambes pendant un mois. Et ça va se produire un mois sur deux années. Donc, euh, un mois, okay. une année, puis un mois, l'autre année. Et là encore, le corps médical va me dire, « Oh, bah, c'est parti comme c'est venu, c'est n'est pas très grave, il ne faut pas chercher à comprendre, c'est le stress. » Et en fait, non, non, en fait, aujourd'hui, on comprend que c'était un manque de magnésium euh, par, euh, par manque d'hydratation, totalement déshydratation sévère. Euh, donc, euh, j'étais en pleine adrénaline, adrénaline cortisol, et euh, le cortisol bouffe le magnésium. Et donc, en fait, mon corps, il n'avait plus rien. Donc, de, depuis que j'étais née, j'étais sous stress, sous adrénaline. Et j'ai vécu une vie d'adrénaline. Donc, à un moment donné, le corps, il, fait, il, voilà, il en, dit « Allô
0: !» En allô. énergétique, euh, tu rentres, tu coches toutes les cases, quoi. Toutes, toutes. Ah non, non, euh,
1: ça a été vraiment… Euh, là, là, à partir de 33 ans, c'était euh, le
0: vrillage total. Est-ce que, euh, est que la, la cigarette aurait pu masquer, par exemple, ton asthme Oui, à ce qui paraît. Alors moi, je ne connais pas plus. À ce qui
1: paraît, euh, le, le goudron euh, fige le tout et donc oblige les petites alvéoles à rester ouvertes. Okay. Tandis qu'une fois qu'on arrête de fumer, on, on tousse <rire> tout ce goudron et tout ça. Tout s'en va et donc elles reprennent euh, euh, forme. Mais sauf que euh, l'asthme, c'est euh, le, le, le mucus en fait qui se met euh, à l'intérieur des... des, des voilà, j'ai pas les, les bronches oui, oui. voilà mais il est tellement visqueux qu'il ne permet plus à l'air de passer mais sauf que le mucus en fait il est là pour hydrater
0: oui ce que je... que... voilà ce que mais je veux oui. dire et toi comme tu n'avais pas d'eau donc tu n'étais absolument pas hydraté
1: j'étais pas hydratée donc le poumon en fait quand il fait de l'asthme c'est juste qu'il essaye de s'auto hydrater mais à partir du moment où j'ai commencé à boire de l'eau chaude et ça je le dirai après mais en un mois l'asthme elle est partie les médicaments sont arrêtés. J'avais huit puffs par jour. J'ai je, je, tout arrêté. Ah. Oui, oui, tout à fait. C'est ça, okay. c'est ça. Euh, mais donc, pour revenir un peu en arrière, à l'âge de 36 ans, donc euh, là, je commence à appeler euh, les urgences une à deux fois par mois euh, parce que je fais des hyperventilations, des crises de panique, de manque de respiration. Et je finis par me faire engueuler par, par les urgences parce qu'ils bah, me disent, tu qu'à aller voir un psy, te faire interner, mais arrête de nous emmerder. quoi. Ah, » Donc là aussi, tu te fais complètement… Euh... Violent. Ah, oui oui c'est hyper violent. Alors moi, le corps médical, franchement, aujourd'hui, je suis en paix. Mais ça a été, ça a été très violent. Euh, les 37 ans, je chope une gastro. Et là, c'est la descente aux enfers. Parce que ben, mes intestins étaient complètement secs. Donc, avec une gastro dedans, euh, elle va durer deux ans,
0: la gastro. Ça, ce que j'allais dire, ça doit être assez particulier comme effet. Parce que du coup, il y a des effets qui sont totalement à l'opposé. Tout à fait. Et, et donc là comme on n'a toujours
1: pas compris que c'était un problème de déshydratation tout ça euh, on va dire que c'est le syndrome du côlon irritable <rire> voilà et donc, de là, on me dira que c'est le stress. Euh, donc, bah, je, vu que c'est le stress, moi, je me mets à faire des formations, Reiki, sonothérapie. Euh, je passe un test de QI. Je comprends que je suis à haut potentiel émotionnel. Du coup, j'écris un livre euh, qui devient un thriller parce qu'en fait, j'ai vomi tous les mots euh, et ça devient un thriller. J'avais tellement de haine à l'intérieur de moi, visiblement, euh, qui explique l'importance de l'accueil des émotions. Mais cela dit, tout ça ne m'aide pas visiblement, à enlever le stress de mon corps. Euh, à, 38, à 38 ans, je commence en plus de la gastro à refaire des eczémas sur tout le corps. Disons que la simple brise du chauffage me brûle la peau et les yeux cette fois. Donc, j'ai des œdèmes sur œdème.
0: Euh, oui, donc, je voulais toujours pas voir ce
1: qui t'arrivait. Oui. Je suis ravie que tu le poses. <rire> je... et, et donc, du coup, en fait, je ne peux plus sortir de chez moi. Donc, euh, je ne peux pas prendre la voiture parce qu'il bah, y a de l'air ou il y a de l'air simplement. Ouais. Donc, c'est compliqué dans une voiture de, de faire en sorte qu'il n'y ait pas une petite brise d'air. Je ne peux plus sortir dehors parce que le moindre vent, bon, mais voilà. Euh, les trains, pareil, il y a le chauffage ou il y a l'air euh, Et au boulot, pareil, il euh, y avait le chauffage ou l'air Donc, moi, je, je sortais 12 heures. Je savais très bien que le lendemain, j'avais des œufs aux yeux et un corps brûlé.
0: Ouais. Donc, euh, donc, tu fais la prévention en te disant je reste tranquillement à la maison.
1: Oui, ce qui veut dire que du coup, tu ne peux plus travailler parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore le télétravail. Donc, je commence à être euh, totale solitude. Euh, là, ça commence à devenir très compliqué. Euh, et le parce 6 février. Que... 2020... Parce que ça ne l'était pas avant, donc. Mais, mais <rire> Écoute, là, là c'est le coup près qui tombe. Le 6 février 2020, euh, on m'annonce que la preuve est irréfutable c'est le stress euh, qui est la cause de
0: tout. Euh, mais en même et... temps on est d'accord que stress c'est tellement vaste comme ah oui oui ah oui, oui. non non mais pour... bah, c'est tu sais c'est un peu comme à l'époque quand on te disait non mais c'est psychosomatique ouais, ouais. Ça. Enfin, un le... fourre tout quoi oui c'est ça en, en okay. vrai c'est
1: psychosomatique oui, vrai, mais est on, est, on, est,
0: on est bien d'accord mais le d'où bien... vient le stress voilà on est
1: d'accord ouais, exactement c'est ça, est ça. Euh, et en, et en fait non en fait on m'avait proposé euh, l'immunosuppression pour que mon corps arrête de surréagir Je dis, mais les gars, <rire> une petite question. Si mon corps réagit, c'est qu'a priori, il y a une raison. Euh, S'il si surréagit, c'est qu'il y a une raison. Mais si j'arrête de faire en sorte qu'il surréagisse, euh, le risque va être que je vais choper quelque chose d'encore plus grave. Enfin, C'est-à-dire ce que je... c'est une bombe à retardement. Exact. Et donc, du coup, je refuse. Et là, on me dit, et ça, c'est le coup, le coup près final, on me dit, bah, alors, tu n'as qu'une solution. Euh, il faut que tu il faut que tu t'internes en hôpital psychiatrique. Et j'ai dit, non, mais oui. euh, ok, est-ce que je suis folle Parce que si je suis folle, alors j'entre, euh, pas de souci, moi je me laisse faire. <rire> moi je suis docile, hein. si tu me dis que j'ai besoin d'un truc, j'y vais. Hein. Et, euh, et ils me disent, étonnamment non. <rire> juste, étonnamment merci, non. C'est gentil. Mais, c'est le seul endroit où on va pouvoir te donner plus de médicaments. Parce que donc, à la base, oh. j'avais donc, euh, la cortisone en crème pour mon visage parce que mon visage était oui. brûlé on ne peut pas mettre de cortisone sur le visage mais c'était la seule solution en euh, de la crème oui. pour mon corps pour mon crâne euh, et je prenais 32 mg de Médrol euh, donc qui est pure cortisone pour enlever l'eczéma du corps sauf que dès que je l'arrêtais l'eczéma revenait
0: évidemment. automatiquement puisque le médicament ne va être là que pour dire à ton cerveau tu n'as plus mal, c'est tout enfin, c'est un peu comme et le encore... cachet de quoi, c'est pareil
1: et ça, il cache. En fait, il cache. Il empêche l'eczéma de sortir. Donc, à partir du moment où on arrête de le prendre, sans rien changer dans les habitudes de vie, bah oui. et ben, le corps, il explose. Tout Donc, à, à chaque fois que j'arrête le médicament, l'explosion est pire.
0: Oui. C'est-à-dire que tu l'as ralenti, mais intérieurement, ça continue à bouillonner et que justement, dès qu'il a une porte de sortie, il va sortir. Mais il va sortir ça. deux fois, trois fois, quatre fois plus violent. C'est ça.
1: Et donc, du coup, euh, ben, comme les 32 mg de Medrol ne suffisaient pas, ils se sont dit que la meilleure solution, c'était de m'en donner encore plus, vu qu'il n'y avait mmh. pas d'autre solution. Et donc là, euh, là, je leur dis, bah, écoutez, il faut que je réfléchisse. Euh, je rentre chez moi. Je pleure toutes les larmes de mon corps, bien évidemment. Ah, t'avais quand même de l'eau. Euh, J'avais de l'eau. J'avais de <rire> ah, l'eau. Pardon, pardon. <rire> c'est méchant. <rire> J'avais de l'eau. Et... Euh... Et, et voilà, c'est vrai que j'en parle, je commence seulement à en parler de cette phase-là, euh,
0: parce
1: elle a que deux ans, mais c'est surtout la pensée au suicide euh, du coup, qui m'est arrivée et qui a fait en sorte que je suis la femme que je suis aujourd'hui. Euh, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle aussi je vais écrire un, un bouquin sur tout ça, parce que c'est parce que important pour moi que les gens puissent avoir euh, la main sur toutes ces informations et mm -hmm. comprendre que tout est possible. Euh, qu'il y a d'autres possibilités que, euh, que les médicaments. Et surtout, que les médicaments ne sont pas une fin en soi. Et ça, c'est un message oui, que j'arrêtais je... n'arrêtais pas de répéter. Mais le médicament, c'est une rustine pour nous donner le temps de faire ce qu'il y a à faire dans le corps. Mais sauf que ça,
0: personne ne nous le dit. Et je suis tellement d'accord avec toi. et, et oh. euh, alors Moi, j'ai arrêté mon traitement euh, par rapport à ma CEP il y a maintenant 8 ans. Euh, ça fait 18 ans que je suis malade et je l'ai arrêté il y a 8 ans alors en accord avec mon neuro et ça ne m'empêche pas de continuer à avoir mon neurologue ouais. euh, mais, mais je n'ai plus aucun effet secondaire euh, parce que chaque fois que je me pique en fait mon traitement c'était du rebif 44 c'est-à-dire que je m'injectais donc j'avais 3 injections par semaine et si je ne prenais pas mon cachet d'ibuprofène j'avais la grippe toute la nuit ouais, ça. donc je pouvais avoir la grippe 3 fois par semaine euh, voilà, et, euh, et après, euh, je peux te donner deux autres exemples euh, là, que je viens de constater sur, sur mes propres parents. Euh, donc, je vais faire juste une, une aparté pour vraiment donner l'exemple. Euh, donc, ma mère a également une sclérose en plaques, et, euh, et là, elle, est, euh, elle a plusieurs d'autres médicaments pour l'évothyrox, par exemple, et, euh, et elle prend un médicament pour l'hypertension. Et à un moment donné, il y a quelques semaines, je lui dis, mais euh, à un moment donné, je vais mettre mon nez sincèrement dans tes médicaments parce que je ne comprenais pas pourquoi elle les prenait. Et elle me dit, oui, mais là, tu vois, c'est l'ex-forge. Euh, pardon, je fais de la pub, mais euh, c'est pour l'hypertension. Et euh, j'ai dit, d'accord, mais pourquoi tu prends l'hypertension enfin, Pourquoi tu prends ce médicament Elle me dit, bah, parce que j'ai l'hypertension. Et puis, le médecin de passe, elle a 12, 8 ou 13. Je lui dis, ce n'est pas de l'hypertension, ça. Enfin, pour moi, c'est une tension normale. Elle me dit, OK. Et puis, euh, elle l'oublie. Mais vraiment, inconsciemment, de prendre son cachet pendant, pendant six jours. Et elle me dit ah, il faut que tu ailles à la pharmacie le chercher. J'ai dit mais là, tu ne l'as pas pris pendant six jours. Elle me dit non. J'ai dit ça va Oh, ouais, ça va, super bien. Ok. Je lui mais il faudra quand même que tu regardes. si bon Après, aller voir un cardiologue, on est bien d'accord, pour voir vraiment euh, tout le processus. Moi, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et puis, avec nos conversations, ça, a quand même, tu sais, j'avais planté la graine. Et un jour, je, je la vois à table et elle me dit, tiens, regarde le, le, les, les papiers, tu sais, les, les, les indications et contre-indications qu'il y avait dans le, dans le, avec les cachets. Et là, je regarde et elle me montre, elle avait surligné euh, gonflement des jambes et des pieds. Ma mère, ça fait 4-5 ans maintenant où, je vais vraiment utiliser ce terme-là, ses jambes ressemblent à Elephant Man. Elle a les jambes et les pieds totalement déformée. Elle arrive à marcher encore et encore, je me demande sincèrement comment. Enfin, c'est de plus en plus compliqué pour elle. Mm -hmm. Et du coup, euh, j'ai dit bah ouais, ok, on a déjà une première explication parce que moi, bêtement, je pensais que c'était la rétention d'eau. Alors oui, avec ouais, ça, euh, voilà, j'étais partie sur ça. Elle a arrêté les cachets euh, depuis 15 jours maintenant. Ouais, 15 jours, 3 semaines. Euh, la semaine dernière... Le week-end dernier, je suis allée voir ses jambes. Elle a retrouvé deux jambes de... normales. C'est incroyable. Elles sont incroyable. dégonflées. Alors, elles sont encore un peu gonflées, mais ça n'a rien à voir non. avec oui, la société. C'est ça. Ah non, c'est ça. Les, concernant les, les médicaments, euh, je ne suis pas anti-médoc, ce n'est pas mon propos. Euh, mais, mais de temps en temps, il faut réfléchir autrement. Voilà. En fait, c'est il faut. Enfin, il faut. Moi,
1: j'invite maintenant les personnes. Il euh, y a des coachés qui prennent. Euh, qui viennent chez moi, qui sont en dépression et qui prennent un, un, comment qu appelle ça un antidépresseur. Oui. Je ne suis pas contre les antidépresseurs, mais on prend un antidépresseur et à côté, on fait l'introspection, on va voir ce qui nous fait mal, on fait en fait tout ce qu'il faut pour faire le travail, pour s'accompagner nous-mêmes vers euh, ce, qui nous, ce qui nous donnera un mieux-être, si je oui. peux utiliser ces termes-là, même si ça fait fort, développement personnel, bien-être, mieux-être, tout ça, mais qui nous fait du bien. En tout cas, euh, pouvoir retrouver une, euh, une ligne de vie qui nous, qui nous fasse du bien. Et ensuite, lorsque nous sommes prêts, nous sommes de nouveau ancrés et stables en équilibre, eh ben on lâche les antidépresseurs. Merci beaucoup pour
0: euh, l'aide. Et puis, salut quoi. Ça sert voilà. de béquille et cette béquille est totalement nécessaire
1: ça. Et moi, pour moi, la médecine traditionnelle, c'est ça. Pour moi, elle est heureusement là pour lorsque nous nous, nous faisons dépasser par les événements et que nous n'avons pas eu le temps de prendre correctement soin de nous, nous avons l'intelligence humaine qui a créé ces, les médicaments de la médecine traditionnelle. On les prend en tant que russine, béquille, qu'importe le terme, oui. mais à côté, on fait et on donne au corps ce dont il a besoin pour pouvoir justement ben, laisser la béquille de côté et reprendre la vie. En fait, c'est ça. Et, et ce petit détail, j'ai l'impression qu'on l'a oublié oui. parce qu'on a mis dans la tête des gens, écoutez les gars, bossez, ne hein, pensez pas à votre santé et euh, le corps médical, la médecine traditionnelle, elle est là pour s'occuper de votre pensée, donc vous allez chez le médecin que quand vous êtes malade. Hein.
0: Métro, boulot, dodo.
1: Voilà, c'est ça, hein, parce qu'on a besoin de, de votre concentration en taf et surtout ne pensez pas à vous, nous on pensera à vous. Et en fait, c'est là où la déconnexion totale et elle s'est faite avec, euh, avec les gens et les gens ils ne comprennent pas
0: et c'est l'énorme différence qu'il y a justement entre bah, les médecines occidentales et les Tout médecines asiatiques qui sont dites préventives Alors il y en a hein, même en France comme la naturopathie qui, qui sont des, oui, de la santé oui. naturelle et des médecines euh, préventives mais, euh, mais c'est ça l'énorme différence et euh, moi au départ quand, quand je me suis installée comme euh, acupunctrice par rapport à la médecine traditionnelle chinoise on me disait mais euh, ça sert à quoi ben, en fait ça sert à ce que tu ne tombes pas malade c'est ça c'est ça en fait. Ce ouais. sont les tips au quotidien.
1: C'est une, oui, c'est une culture, c'est une, ma... oui, une, une manière de vivre, c'est un respect de soi en fait. C'est une conscience et un respect de soi. Mm -hmm. Et le respect de soi, c'est pas, euh, c'est pas quelque chose qui demande énormément d'efforts à partir du moment où on comprend et on a l'info. Sauf que quand on est ignorant. On ne peut pas le savoir, et c'est ça en fait qui, qui est difficile, c'est que les gens, à force de déconnexion au fur et à mesure, des... parce que bon, euh, avant il y a les, les, les comment est-ce qu'on appelle ça, nos parents et nos grands-parents, bon bref, ils ont eu une vie, ils n'avaient pas le temps en fait de penser eux-mêmes, parce qu'il y avait la guerre, il y avait la dictature, euh, il y avait il y avait d'autres problèmes. Nous aujourd'hui, nous nous sommes une, une génération, par contre, qui avons la possibilité, euh, en tout cas ici ce temps -là. et maintenant d'avoir ce temps-là et d'avoir les podcasts d'avoir euh, toute l'information sur
0: internet et accessible à, di à disposition en, en un clic après par ça. rapport à ce que tu disais par rapport aux parents et aux grands-parents même s'ils n'avaient pas ce temps-là ou ces connaissances-là il euh, y avait quand même des connaissances je trouve si tu veux et... Ah oui, oui, tout à fait. Voilà, c'est-à-dire qu'ils savaient quand même prendre soin d'eux, ils ne prenaient pas forcément le temps, mais euh, voilà. par, par, par la nourriture, par la oui. manière de manger, par, par, euh, par même. Alors, moi, surtout, je le vois dans le sud de la France, par exemple. Euh, moi, j'habite un vieux corps de ferme il est positionné, mais il, par rapport aux directions par mm -hmm, rapport au mm -hmm, vent, par rapport mm -hmm, au soleil. Mm -hmm, euh, mm -hmm. Donc, tu vois, il réfléchissait à tout ça, en fait. Mais de manière... Peut-être inconsciente, ça, j'en ai aucune idée. Mais tu vois, il, il le faisait d'une autre manière. La
1: tradition. C'était ça. Oui, C'était la, la médecine de la tradition. il ne réfléchissait pas à... Mais du coup, nous... Ils avaient des clés. C'est ça, ils avaient des clés, mais ils ne faisaient pas d'introspection. Ce qui veut dire qu'en effet, pour oui. tout ce qui était matériel, physique, nourriture, euh, on ne va pas se mentir, hein, les, re les recettes de grand-mère, euh, c'est extraordinaire. Hein. Les mais, mais à l'intérieur, oui.
0: l'introspection,
1: ça ça On l'a ramassé avec l'éducation, avec les croyances limitantes, avec tout ça. Et donc plus ça, la déconnexion et plus dire oui oui mais écoute t'as pas le temps de ça. Il faut travailler, il faut avoir une ça. maison, il faut avoir ci, si, il faut avoir là, il faut il faut réussir dans la vie. Ouais. <rire> ça c'est extraordinaire <rire> parce que non non parce que attention il y a une ligne. Hein. Si tu si tu suis pas cette ligne tu rates ta vie. Non non mais non 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 les gars non non. On non la la vie la vie on l'a déjà réussi. On est en vie. Oui. On est en vie. C'est ça. Enfin, pour moi, en tout cas, évidemment, ce que je partage aujourd'hui, c'est mon angle de vue sur les choses. Hein. Ce n'est pas la, la vérité. Hein. On se comprend bien, je sais bien que,
0: que tu comprends. Que mais... Je ne te contredirais absolument pas dans tout ce que tu es en train de dire, je confirme.
1: Oui, c'est vraiment ça. Mais, mais donc, du coup, euh, ce, ce 6 février, ça a été la, la deuxième fois de ma vie, parce que la première fois, c'était quand j'étais arrivée en Belgique et que le tout a commencé. Bon, là, j'avais pensé au suicide, mais j'étais encore une, une petite. Euh, on va dire, je n'avais pas, pas réellement le pouvoir parce que quand on est gamin, on se dit non, mais il faut demander à papa et maman, tu vois. Oui, oui. <rire> donc, tu n'oses pas vraiment faire, faire les choses, tandis que là, euh, là j'ai 38 ans, je suis une adulte. Euh, je viens de recevoir donc, le message que je dois être internée euh, en hôpital psychiatrique parce qu'il faut bien que je comprenne et que j'accepte que je vais devoir apprendre à vivre comme ça jusqu'à la fin de mes jours. Mm -hmm. Là, euh, ben, en fait, je, je me rends compte que j'ai le pouvoir total de m'exécuter, euh, vraiment, au sens, euh, dans tous les sens du terme. Et donc, euh, parce que j'étais complètement bousillé, physiquement, mentalement, énergétiquement et émotionnellement.
0: Et, euh, et donc en fait, que... je... oui. pardon Peut-être que le message était justement, ben il serait temps que tu te poses aussi et que tu... non. pour commencer à réfléchir. Non, tu l'as pas perçu comme ça.
1: Non, euh, ce que j'ai perçu et ce que je vois d'ailleurs avec mes coachés c'est qu'on est prêt à boire de l'eau qu'à partir du moment où on est au pied du mur et qu'on n'a aucune autre solution que okay. de boire de l'eau. D'accord. Boire de l'eau est venu, en fait, c'est un acte de rébellion totale qui est, et c'est d'ailleurs pour cette raison que c'est très difficile de faire boire de l'eau aux gens. Pourquoi Parce qu'elle permet de reprendre le pouvoir total de son corps, elle permet de se régénérer totalement, elle permet du coup une conscience de soi, il y a tous des messages qui viennent dans la vie et qui nous, qui nous ramènent à ici et maintenant, on se rend compte évidemment de la régénérescence du corps total, donc ça fait penser, et ça vient enlever l'adrénaline et le cortisol, ce qui veut dire que j'ai vécu à l'âge de 38 ans une j'ai appris à me connaître. J'ai refait connaissance avec anne parce que j'ai découvert une anne que je n'ai jamais connue. Sans adrénaline et sans cortisol, pff,
0: moi, je ne connaissais pas cette fille. Bah oui, parce que tu étais comme ça dans, sous, dans cet état-là depuis tes un an, finalement. Depuis ma naissance. Pas bah, depuis Oui, ta naissance, puisque les problèmes respiratoires étaient depuis ta naissance.
1: C'est ça. Et donc, euh, donc pendant que...
0: Ouais, je, je,
1: je le dis comme ça, mais c'est vraiment un sujet euh, touchy. Parce que, parce que je sais que ça touche énormément de monde mais donc à 38 ans je décide que bah, je m'arrête euh, que j'ai tout fait que j'ai tout essayé et que cette vie là en fait j'en veux pas euh, c'est bien gentil de me proposer ça donc je suis au pied du mur et j'ai un choix à faire, soit je continue je me fais interner, soit, euh, bah, soit j'arrête là et donc bah, je décide d'arrêter là et, euh, <rire> et donc je cherche sur le net comment faire des nœuds qui tiennent assez bien et lâchent pas sous un poids de 50 kg euh, dit comme ça c'est un peu, ah, un oui. peu rude okay. mais, mais, mais voilà c'est la vérité okay. j'étais à ce moment là c'était vraiment le 6 février c'est vraiment la bascule de ma vie euh, et c'est pour ça la différence avec quand j'étais gamine c'est que là encore une fois je suis adulte et je sais que j'ai le pouvoir
0: ce que sur dire, ma vie que tu as... Ta propre autorisation.
1: C'est ça, J'avais pas plus besoin d'autorisation. Je l'accorde. Mmh, mmh. Mais d'un autre côté, c'est un peu embêtant parce que je me dis, mais qui va me trouver Comment est-ce que je peux faire les choses Est-ce que je vais faire un message en amont ou quoi Enfin, bref. Et donc, j'ai des amis qui vivent ici pas loin de moi. Je m'étais dit, bah tiens, j'irai poster une lettre pour leur dire ne rentrez pas dans la maison, euh, appelez les, les, euh, les, les, les urgences, enfin euh, voilà, les pompiers, n'importe quoi, les, les ambulances. et euh et qu'on vienne me chercher sachez que ça a été fait voilà. je me m'étais dit c'est la meilleure manière pour moi parce que se couper les veines bon ben, on peut toujours décider d'arrêter mais une fois qu'on a lâché le tabouret on ne peut pas revenir en arrière et ça je me suis dit ben voilà, au moins je vais jusqu'au bout donc ça a été euh, le moment le, le plus grand accueil au final de ma vie et j'étais même pas triste parce que la perspective de vie dans cet état là c'était juste no way et, euh, et puis il faut savoir autre chose et c'est dit avec beaucoup de bienveillance et beaucoup d'amour mais il faut aussi faire face quand on est victime euh, à deux fameuses phrases mais qu'est-ce que tu comptes faire c'est-à-dire la personne qui te lance cette phrase alors que tu viens de lui exposer ta difficulté elle te dit mais qu'est-ce que tu comptes faire donc en gros euh, sache que tu es toute seule parce que moi je vais mais pas t'aider
0: voilà temps. donc
1: ça te renvoie à ta solitude incroyable et alors euh, euh, la deuxième, <rire> oh, mais je sais que tu vas finir par rebondir, tu as l'énergie suffisante. Wow. Et là, en fait, j'ai juste envie de te dire, non, non, en fait, je rebondis pas. Je rebondis pas, c'est juste que tu es en train de me dire que je suis toute seule et tu viens juste de me confirmer que je vais rester seule. Et donc, avec ces deux phrases, euh, ça tue une personne à petit feu, ça m'a tuée, en fait, mm -hmm. à petit feu. Alors, encore une fois, c'est dit avec beaucoup de bienveillance parce que. Euh, on passe au final notre temps à filer notre énergie, à rassurer notre entourage. Et quand je parle d'entourage, je parle aussi des médecins qui me demandaient, oui, mais qu'est-ce que vous comptez faire hein euh, Parce que ce n'était pas que euh, la, la famille et les amis. Euh, quand un médecin te dit, écoute, moi, je ne peux plus t'aider, mais qu'est-ce que tu comptes faire bah, J'étais complètement désemparée. Donc, encore une fois, voilà pourquoi j'étais au pied du mur. Et euh, en, ils, les gens attendent juste que la personne qui est au pied du mur te dise non, non, mais ça va aller, hein, je vais gérer histoire que eux soient rassurés oui. et, et en vrai, on n'a même pas l'énergie d'avoir envie de se réveiller le lendemain matin et, euh, et puisque le corps médical m'avait dit qu'on avait tout essayé, que moi-même j'avais essayé les, mo les médecines alternatives acupuncture, homéopathie, diététicien le massage, le reiki, la sonothérapie je m'y étais formée, je m'étais intéressée à tout, sauf évidemment à ce qui allait me sauver <rire> Et pendant, donc, que je fais mes recherches sur ce nœud qui va tenir mon corps, une pub passe, tu sais, sur... Oui, sur les, sur, ouais, sur, les spams, enfin,
0: les trucs qui apparaissent. Ça,
1: le fameux spam. Alors, aujourd'hui, je ne dis plus de mal des spams. Le spam passe... Tu et, les regardes euh, autrement. Euh, ah, complètement. Ça, mais ça, ça a changé ma vie. Euh, ça m'a ça gardé en vie. Parce qu'il y a une pub sur la médecine ayurvédique qui est passée, l'Inde. Et j'ai fait... oh je vais partir en Inde. J'appelle mes parents, je dis, bon, les gars, euh, je dois être internée, mais avant d'être internée, euh, oui, parce que du coup, je ne vais pas leur parler du suicide. Enfin, non, si je leur dis ça, ils vont débarquer. Euh, non, non. Papa, tu ils peux m'acheter pas... la corde. <rire> C'est ça. Donc, <rire> du coup, j'ai dit, euh, bah, je pars en Inde. Et ils m'ont dit, quoi mais non non tu pars pas en Inde mais c'est quoi ta blague il fait non non regarde sur Bruxelles il doit sûrement y avoir des, des, des médecins et je dis oui c'est vrai ils ont raison on va peut-être pas partir jusqu'en Inde on va regarder d'abord dans la capitale et, euh, et donc du coup <rire> je commence à pleurer parce que je me dis et zut et zut je suis pas encore sortie de là je suis pas encore on me laisse pas partir
0: et il ouais, faut encore
1: ouais. que j'ai de l'énergie et, et j'avais plus, plus d'énergie.
0: Et en plus, je pense que ce que tu venais de comprendre à ce moment-là, c'est que finalement, tu te retrouvais seule.
1: Alors, en je plus. venais de comprendre. En fait, je venais de faire l'acceptation de mon état et l'acceptation de la non-vie. Hum. Et là, la vie me disait, allez âgé, encore une petite dernière pour la route. Comme ça, tu pourras dire que tu as vraiment tout essayé et que tu n'as aucun regret et là tu pleures non pas parce que tu es contente qu'il y a une solution mais justement parce que potentiellement il y a une solution et que tu vas devoir encore te battre mais seule et donc de fil en aiguille je trouve une adresse à Bruxelles d'une naturopathe holistique euh, merveilleuse qui est née le Dehou à, qui est accompagnée d'une euh, médecin généraliste Anne Bourbis, qui elle-même est euh, déjà, euh, bon, bah, elle n'est pas du tout euh, accueillie par la médecine euh, même si elle est médecin généraliste depuis, depuis 40 ans. Euh, mais elle a été, euh, comment est-ce qu'on dit euh, bon, est Mise à l'écart. Hors jeu. Oui, hors jeu, parce qu'elle soigne ses patients juste avec de l'eau. <rire> ah ben bah oui, et donc du coup, ça ne plaît pas.
0: <rire> ah ben, bah, c'est surtout que ça ne coûte pas cher.
1: Ah ben bah non, non, bah non, 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 non c'est une solution merveilleuse et donc du coup euh, pour avoir rendez-vous avec elle elle m'oblige à participer à une conférence et je leur dis mais moi j'ai pas le temps il me faut un médoc donc j'étais encore là-dedans hein. je dis les gars allez, j'ai pas le temps pour les conférences moi je suis en train de mourir parce que c'était vraiment ça et elles me disent non non tu attends, je dis oui mais elle est quand ta conférence dans un mois
0: et là dans et ce coup, je... oui c'était long le, le mois <rire> était très long
1: c'est dingue. Et donc, tu sais quel était, quel était le jour de la conférence Le 8 mars.
0: La journée de la femme. C'est ça.
1: La journée des droits de la femme. Et donc, je participe à cette conférence qui explique, en fait, pendant quatre heures, le fonctionnement d'un corps avec de l'eau et le fonctionnement d'un corps sans eau. Et là, moi, je m'effondre parce que, euh, bon, bah déjà, je m'étais maquillée hein, parce que le regard des autres, j'avais un visage en, en eczéma, donc je m'étais maquillée, j'arrivais encore euh, à, à camoufler le truc. Mais donc, je leur ai montré, elles m'ont dit, OK, euh, parce qu'elles choisissent, en fait, les patients euh, qu'elles prennent en charge, elles ne prennent pas tout le monde. D'accord. Et donc, euh, j'avais pitié, pitié, prenez-moi, parce que
0: là, quand j'avais recours,
1: mais c'est surtout que je venais de comprendre que l'eau, était un problème chez moi. J'étais déshydratée, mais sauf que je n'allais pas avoir l'énergie toute seule d'y arriver. Et donc, je, pitié, prenez-moi, prenez-moi comme patiente. Elles m'ont dit, OK, on va te prendre en charge, mais seulement à une condition. Euh, tu rentres chez toi,
0: tu bois de l'eau chaude pendant un mois et tu reviens. Voilà. Mais... tu regardes les effets que ça fait sur toi. Ouais. Et là, limite tu me dis mais il est où le cachet euh, ok je suis d'accord pour le l'eau mais euh, du, du coup c'est quoi comme cachet c'est une poudre c'est euh... ça mais, et là, mais du coup dit, non que de l'eau mais, mais du coup mais comment est-ce que je vais m'en sortir
1: pour tenir le coup pendant un mois et donc euh, en gros au bout du mois parce qu'au bout d'une semaine déjà au bout des trois jours j'avais plus d'eczéma sur le corps j'avais plus d'œdème aux yeux au bout d'un mois j'avais plus d'asthme j'avais plus d'acidité ah je devais plus prendre mon pantomède en fait tout ah oui. j'avais plus de rhume des foins j'avais
0: t'es le feu interne
1: complet complet euh, et donc euh, bah, en gros ça a été 15 à 18 symptômes qui sont partis parce que j'avais fait la liste pour mon, pour mon médecin généraliste ouais, je lui avais j dit ben voilà 15 à si on... c'est
0: ce n'est pas négligeable quand
1: même. Ce n'est pas négligeable, surtout que ce sont des petites choses qui, qui, qui sont bêtes. Et ben évidemment, euh, moi, quand tu as parlé tout à l'heure des jambes de ta mère, ben moi, mes jambes, elles n'étaient pas à ce point-là. Mais je, fe... je prenais des médicaments pour les jambes lourdes, sauf que les médicaments pour les jambes lourdes, ça, en... <rire> ça assèche le tout, vu que à ça empêche… Parce qu'en fait, la rétention d'eau, c'est juste le corps qui dit « Non, 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 je garde, je garde, je garde parce que tu m'en donnes pas assez. » Et fait. donc, c'est une mémoire du corps. Tu as beau boire de l'eau, le corps, il a mémorisé qu'à un moment donné, il allait en manquer. Donc, même Exactement. quand on lui en donne les premiers temps, euh, il faut vraiment un mois minimum à l'eau chaude. Pourquoi chaude Parce que ça permet de déstresser le corps et ça permet de, que les tissus euh, s'élargissent, se, se, on va dire, pour qu'ils puissent vraiment s'imprégner totalement de l'eau qui arrive donc moi la première gorgée d'eau chaude quand elle est arrivée dans ma bouche elle n'est jamais arrivée dans mon larynx à l'intérieur ça fait et donc j'ai fait comme ça j'ai mis ma tête vers le bas et j'ai fait mais il n'y a plus d'eau parce que je me suis dit, ça veut dire que c'est moi j'étais tellement insensible que je me suis dit non c'est juste que tu ne sens pas l'eau dans ta propre bouche et donc en fait nous on avait plus d'eau Donc évaporé. c'est ça en fait, le matin, et ça, je l'avais pas dit, mais le matin, ma bouche était tellement sèche que je devais prendre cinq minutes pour décoller ma langue du palais. Oui, je vois. Avec tous les médocs, avec, encore une fois, toute la cortisone, avec les antihistaminiques, avec tout ça, tout mon corps était ultra sec. Donc... Du coup, il m'a fallu 10 minutes avant que l'eau arrive dans mon larynx. Donc, petit à petit, par petite gorgée, boire. Et moi, je pleurais pendant ce temps-là. Je me ah, c'est vraiment l'eau qui va être la solution. Et donc, de fait, c'était vraiment l'eau. Encore une fois, j'en ris aujourd'hui parce que c'est parce que tellement logique. Oui. C'est tellement logique. Mais moi, j'étais tellement ignorante
0: parce qu'on m'a drillé à ce que le corps médical oui. me prenne en charge. Ce que j'allais dire, c'est que tu ne tu sais pas que tu étais ignorante, c'est que tu as fait confiance également aussi à des personnes qui ignoraient cette partie-là. Tout à fait, tout à fait. Les, les, écoute,
1: aujourd'hui, euh, aujourd l'année passée, parce que maintenant je vais chez le médecin une seule fois par an au lieu d'une fois par semaine, et donc je fais un petit euh, check-up, euh, bilan sanguin, et euh, il me dit, mais je vois dans votre... C'est un nouveau, et il me dit, mais tiens, je vois dans votre, dans votre dossier que vous n'avez plus de symptômes parce que vous avez bu de l'eau chaude. Vous pourriez, <rire> pourriez m'expliquer comment ça fonctionne et là, Ah, bien Oui, bien Ça s'intéresse Ah oui mais j'étais en colère parce que je me ah suis merde. dit, mais c'est toi qui as fait des études et c'est moi qui dois t'expliquer comment un corps fonctionne avec de l'eau. Je... Mais tu sais, j'étais encore un peu, euh, un peu en colère à ce moment-là.
0: Et, et oui, après, d'un autre côté, ils, ils peuvent se servir aussi de ça, tu vois. Euh, moi, je l'ai je vu avec mon neurologue, euh, parce que mon neurologue, euh, sincèrement, je, la différence c'est que ma mère, quand elle y allait, elle y passait une heure, moi, ça durait dix minutes. Tu vois, pour te donner un ordre d'idée. Ça va Ouais ça va. Vous avez, vous avez mal quelque part Non. Vous avez ci Non. Vous avez ça Non. Oui, c'est ça. Voilà. Donc... Et à un moment donné, je lui disais je lui disais, bah, bah, tiens, je fais ça, je fais ci. Alors, en plus, moi, j'avais commencé justement mes études de médecine chinoise, euh, médecine tibétaine, tu vois, de tout. Et puis j'étais rentrée dans ce processus-là. Et, et je sais, il hein, euh, y a des choses où, où il notait. Les, les trucs que je faisais et, et les améliorations que j'observais sur moi. Et comme à un moment donné, lui aussi travaillait à l'INSERM en parallèle, et, et l'INSERM euh, mettait en place des études. Et je rigolais parce que je savais que du coup, c'était par rapport à nos conversations. C'est ça, c'est ça. Ah oui, non, extraordinaire,
1: extraordinaire. Bon, évidemment, en vrai, euh, il m'a posé cette question-là, mais il l'a laissé aussi un peu, un peu de côté parce que et c'est vrai que je ne peux pas demander à, aux médecins de, de sortir de, de leur zone, on va de dire, leur de, de leur cadre. Euh, surtout qu'encore une fois, ils ont 15 minutes par patient. Oui, enfin, allez, je veux dire, 15 minutes euh, avec un patient qui dit ⁇ Bonjour, j'ai mal à la tête eh ⁇ et ben oui, je vais vous donner un cachet. Ah, oui. euh, mais encore une fois, le cachet, ce n'est pas pour le mal de tête. Le cachet, c'est pour donner un répit pour que nous fassions ce qu'il faut pour que le mal de tête disparaisse. Exactement. Et c'est ce petit chemin. C'est ce petit chemin qui nous manque. Enfin bon, bref, le, le, ce jour-là, le jour où, où j'ai ma bouche à aspirer l'eau, c'est le jour où j'ai décidé de rester en vie. Hey, Donc euh, ça, a été, euh, ça, a été, ouais, ça a été un mois. Un mois que j'ai dû attendre. Ça a été la dernière énergie. Et, et là, j'ai réalisé, réalisé un an encore plus tard que j'avais toutes les compétences pour être coach et pour changer le monde mais à mon échelle et avec quelque chose de, de, de pas, très, euh, pas très onéreux. Euh, on ne va pas se mentir, aujourd'hui, je récupère encore mes intestins parce que bon, bah, j'avais carrément perdu le péristaltisme vu qu'il il avait été complètement brûlé avec une gastro de deux ans. Voilà, j avais, j avais, le péristaltisme, en fait, pour ceux qui ne savent pas, c'est le mouvement des intestins pour éliminer les déchets. Donc, moi, en fait, y il n'y avait rien qui était... vers libre. le bas. Oui, c'est ça. Donc, moi, comme il était complètement sec, euh, <rire> complètement sec, il n'y euh, avait pratiquer. plus... Non, il n'y avait plus rien. Donc, aujourd'hui, j'ai retrouvé ça, alors que le médecin m'avait aussi dit, en m'uscultant, mais madame, vous savez que vous n'avez pas de péristaltine Je dis, oui, oui, je sais. Et là, ah, il me regarde, fait, beau, vous comptez faire quoi je... Oui, voilà. <rire> je dis, mais comment ça, je compte faire quoi Enfin, ce n'est pas grave, je vais m'en occuper, je, je vais trouver. Mais là, il y a un an, j'avais déjà euh, la force de nouveau nécessaire pour dire, oui, en effet, je vais gérer. Mm -hmm. Cette, cette phrase-là n'était plus, euh, plus comme un boulet de canon et euh, bah, j'ai aussi suivi la formation euh, de l'IG la, de la, de la Academy pour la nutrithérapie mais même si ça apporte une dimension euh, ma base va toujours rester l'eau et la métacognition parce que pour moi, à mes yeux, c'est ma base solide de vie euh, pour démarrer quelque chose et pour pouvoir être en ancrage et pour pouvoir avoir l'alimentation parce que sans un corps sans eau n'est même pas capable Il au final capable. Il n'est pas viable, il, il n'est pas, pas capable de, de traiter les aliments qu'on lui donne. Donc, c'est ça aussi qu'il y a avec la nutrithérapie, c'est génial. Mais quand des personnes euh, ne boivent pas ou sont déjà asséchées et elles boivent un litre et demi d'eau tempérée par jour, ça n'avance ça, ça à rien parce qu'un litre et demi d'eau tempérée, ça ne fait que glisser, en fait. Le, le, le corps est tellement sec qu'il ne peut même pas... Glisser. Ah ben oui
0: mais bon, oui. mais je, non mais je sais que l'hydratation est, est, est une de mes problématiques. Si, si, ah, il m'en en, en reste encore, mais, mais oui, non, je sais parfaitement que je. Alors déjà, je parle même pas de l'eau chaude, mais déjà de l'eau tout court, je sais que je, oui. je n'en bois pas assez. Euh, mm -hmm. même si euh, j'ai pris l'habitude je sais combien fait mon verre du coup c'est oui. à peu près euh, la quantité mais je sais que c'est toujours euh, pas assez de toute façon euh, mm -hmm. et, mais, mais après effectivement l'eau chaude euh, encore moins voilà, je suis, euh... oui mais
1: c'est ça Mais écoute, pourtant moi je ne savais pas boire d'eau donc à l'époque il faut savoir avec toute cette péripétie je buvais un verre d'eau par mois ah ouais non, alors, donc, moi, je buvais, je buvais les sodas, les jus de fruits, les jus de légumes, euh, je buvais de l'alcool. Euh, ben, ouais, voilà, mais... En te disant comme c'est du liquide, c'est bon, ça passe. C'est ça. Et je buvais, je buvais un litre et demi à deux litres de thé par jour,
0: et oui, ce mais... qui est complètement diurétique. Et oui. Bah, oui. oui voilà, voilà,
1: voilà. Donc, du coup, très compliqué. Donc, déjà, la fille, elle n'a pas d'eau. Donc, déjà, elle, elle, elle prend des diurétiques et... Euh, le corps, à ce moment-là, en fait, il se ferme. Quand il voit qu'on ne lui donne pas de l'eau et qu'il en a absolument besoin, il arrête de donner au corps l'envie de boire. Et donc, en fait, moi, je n'avais jamais soif. J'avais la bouche sèche, mais mmh. je n'avais pas envie de boire. Je n'avais pas la sensation de soif. Et donc, et donc, voilà. Donc, en fait, ma base, voilà pourquoi c'est l'eau et la métacognition. Euh, Aujourd'hui, avec cœur et bienveillance et passage à l'action, hein, euh, en gros, je veux être la personne que j'aurais aimé avoir à mes côtés pendant 40 ans. Euh, et, et puis beau, surtout l'âge est symbolique aussi j'ai été 38 ans malade 2 ans en rémission totale, aujourd'hui j'ai 40 ans un bagage d'expérience des formations incroyables au final grâce euh, à, à, la, à la maladie santé mm -hmm. euh, qui m'a amenée sur, la, sur, sur ce chemin là euh, je suis gratitude pour ma famille mes amis, ceux qui sont restés en tout cas et parce que même si m'ont sorti ces deux phrases qui, qui tuent un peu à petit feu euh, ce sont ils ont réussi à m'accompagner comme je le voulais, et ce sont des, des êtres humains, ce sont, sont pas des coachs, et ce sont des personnes qui tout de même ont réussi à m'apporter tout leur amour, toujours et sans limite. Mm -hmm. Parce qu'il faut pas oublier que quand on est dans cet état-là, on n'est pas euh, tout, tout feu tout flamme. Enfin, si justement on est tout flamme, mais on n'est surtout pas papillon. On n'est pas papillon et rose et bulle de douceur. Hein. On est, on est, on est un caractère horrible. Moi, j'ai. J'ai eu des propos aussi euh, horribles. J'avais un caractère euh, en, en hypersensibilité totale. J'avais peur de tout. Euh, voilà, Je, je réaction, ne vivais pas et surtout... En colère. Et, et en colère. En colère oui, totale. J'étais en guerre totale contre tout le monde, euh, contre moi, contre, contre tout en fait. Et euh, pour ce qui est de la médecine traditionnelle, on, je ne suis plus en guerre. Je suis en paix parce que justement, comme on en a parlé, j'ai compris que le problème est bien plus grand et c'est l'absence de responsabilisation et d'information de chacun et chacune, mmh. et qu'au final, il ne faut pas être en guerre, il faut collaborer. Et aujourd'hui, je suis ravie de trouver des praticiens et des praticiennes de la médecine traditionnelle qui sont à l'écoute et qui ont envie de collaborer. Et donc, je trouve qu'il faut démocratiser tout ça et, et juste partager et transmettre. Quoi. Donc, euh, donc, mon but, euh, en tant que coach de vie holistique, euh, spécialisé dans la découverte de soi, euh, c'est surtout... Euh, même si je n'ai pas le diplôme, c'est d'être comme un médecin généraliste, oui. c'est-à-dire qu'on vient chez moi euh, et je, je peux poser un diagnostic, on va dire, de conscience et dire, ben voilà, euh, je t'invite à, à aller vers tel spécialiste ou tel spécialiste, que ce soit euh, dans la naturopathie, que ce soit dans la kinésiologie, que ce soit euh, euh, dans la méthode d'ancrage, que ce soit dans n'importe euh, que ce soit aussi dans la médecine traditionnelle ben voilà, euh, bilan sanguin etc, enfin bref, voir un peu euh, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai une coachée bon, ben, elle m'a demandé, mais oui, mais est-ce que je prends des antidépresseurs ou pas oui oui. oui oui, parce que pour l'instant tu as besoin d'une béquille pour t'aider à te canaliser, ça ne veut pas dire que ça va rester à vie, mais ça va nous permettre d'arrêter le moulinage de commencer l'hydratation euh, de se concentrer, de calmer le corps, et de, voilà de, de prendre tout ce qu'il faut, donc ça c'est c'est le métier que j'ai choisi au final euh, de garder grâce à ce parcours euh, qui m'a entraîné euh, durant 40 ans. Donc euh, en, en même voilà. temps ce métier tu l'avais choisi déjà à 12 ans. Oui, tout à fait, tout à fait déjà à 12 ans et je m'éclatais avec ça parce que ça me ça me plaît tellement de pouvoir alors aujourd'hui j'aide non plus pour être sauveuse parce oui. que le, le, le changement est différent c'est que euh, c'est un métier qui me nourrit c'est un métier qui me fait plaisir parce que je peux partager ce que je sais euh, c'est un métier qui me fait plaisir parce que voir dans les yeux de l'autre qu'il vient d'intégrer l'information et aussi de rendre l'indépendance parce que moi mon but c'est que les coachés viennent mais qu'ils partent à un moment donné moi j'ai pas envie de garder les personnes sous mon coude, hein, c'est vraiment pas le but le but c'est qu'ils quittent le nid à un moment donné, comme on dit, et qui puissent vivre la vie, les vagues de vie, et qui comprennent comment ils fonctionnent, et quelle est la planche de surf qu'ils doivent prendre pour pouvoir justement naviguer sur ces eaux. Donc, c'est euh, vraiment hyper important euh, pour moi de,
0: de, de tabler sur, euh, Mais sur, je... sur cette image-là. Je, je, je pense que à un moment donné, justement, on, on est capable, en tant que thérapeute, de sortir de cette position du sauveur. Oui. Tout Parce à fait. que en fait, euh, c'est notre histoire qui parle pour mm -hmm. nous. Oui. Euh, c'est notre histoire, notre parcours qui fait que du coup, quand les gens viennent vers toi, ils, eux, ils viennent peut-être avec l'intention que tu les sauves, mais toi, toi, tu sais que tu ne vas pas les sauver. Tu vas juste raconter ton histoire. Et en racontant ton histoire, eux vont avoir les prises de conscience. C'est ça. Euh... Disons que je,
1: je, je m'inspire, me, je me, je évidemment, en miroir, parce que toutes les personnes qui viennent chez moi, on ne va pas se mentir, ce sont soit des hauts potentiels, soit des hypersensibles, mais surtout des hypersensibles cellulaires, au mm -hmm. final. Parce que c'est ça aussi, à, à 40 ans, donc c'était pile le, le, le jour de mon anniversaire, j'ai fait cette prise de conscience. Donc, comme je t'ai dit au début, j'ai refait connaissance avec moi. Donc, il y a aujourd'hui des manières de, de réagir à des situations... Pff, moi, je ne me connais pas, hein. je ne sais absolument pas. Euh, et je me dis, mais c'est qui cette fille Mais qui elle est <rire> Enchantée. Euh, pourquoi je réagis comme ça je, je suis tellement calme. Est-ce que ça cache quelque chose Et puis après, bon, on, lâche prise, hein, euh, euh, on lâche prise, on vit au présent et, euh, et on fait ce qu'il faut. Mais au final, les gens, quand ils viennent chez moi, euh, ce que j'apporte, c'est euh, réfléchir à leur place dans les premiers temps. Euh, leur dire exactement bon ben voilà je t'apporte un cadre en fait ce qu'on m'a pas apporté à l'époque qui m'a vraiment manqué c'est qu'on me dise quoi faire oui. parce que quand on est quand malade on n'a pas le temps de déjà euh, accueillir la maladie accueillir tout, tout ce que ça comporte avec, voilà, et, voilà, et en plus avec. de réfléchir parce qu'on me disait oui mais tu vas manger quoi alors vu que tu peux plus rien manger oui parce que j'étais à la salade et au pain mais, et encore la salade je... c'était un jour sur deux parce que le cru, quand on n'a plus d'intestin, ça ne sert à rien. Non. Euh, bah non il ne va pas non. aimer. Bah non, il va pas aimer. Non. Et, euh, et puis surtout parce que, bon, bah, aller, euh, intolérance au fructose, au lactose, au ah gluten. Non, aux...
0: Tu, tu es allergique. Donc automatiquement, ton corps, lui, il continue tout le processus.
1: Tiens, il n'est pas allergique à
0: ça. Tiens, on va lui mettre.
1: <rire> c'est ça. Et, mais bon, là, pour le coup, heureusement, ce n'était pas une allergie. Ces trois-là, c'était vraiment juste une intolérance. Donc, je n'avais pas, pas d'odème de poing, rien du tout. Mais c'était une, une gastro, donc syndrome du côlon irritable. Aujourd'hui, je prends du lactose, je prends du gluten, je prends du, du fructose. Euh, ça pose pas de problème. On sait bien que le gluten et le lactose, ce n'est pas oui. bon. Mais ce que je veux dire, c'est que la vie n'est pas une vie d'éviction c'est pas une vie de 100% parfait et qu'on se fait plaisir de temps en temps et, euh, et que le but c'est de s'équilibrer. En fait, c'est d'avoir l'info. Je sais que c'est pas bon, mais je sais qu'une fois par mois, ça, ça va pas faire de dégâts à l'intérieur.
0: En fait, mon corps ne va même pas le sentir passer. Et puis c'est pas bon parce que euh, on est arrivé à un stade où c'est tellement ultra transformé. Voilà, c'est ça,
1: c'est ça, tout à fait.
0: C'est surtout la transformation qui pose problème aujourd'hui, euh, parce que finalement, on serait allergique à rien du tout au niveau alimentaire. Alors, oui et non, parce que la transformation ne fait pas tout. Il y a la pollution des sols, la pollution ah, oui, des oui, animaux, pollution... ouais, voilà. tout à fait. Oui, oui, oui non, non tout à fait, effectivement, avec oui. tous les pesticides et tous les. Non, et non, voilà. ça, on, est, on est entièrement d'accord. Mais si tu, oui, rev... oui. si tu reviens vraiment à l'essentiel, euh, bah, d'ailleurs, j'ai lu un, un petit un petit article où il disait. Bah, euh, c'était quoi 90% des produits actuellement vendus en grande surface n'existaient pas il y a son ans. Alors bon, oui. les grandes surfaces n'existaient pas, mais je veux dire, euh, oui. tu ne le trouvais pas dans le commerce. Euh, oui. Et du coup, 90% des maladies n'existaient pas non plus.
1: Eh bien oui. Eh ben oui, bien sûr. Et, et c'est évident, aujourd'hui, je suis revenue à des aliments beaucoup plus, euh, bah, moins transformés. Moins transformés. Donc, et même moi, je ne les transforme pas. Euh... Donc, euh, tu sais, par exemple, quand on voit des, euh, des cours de cuisine euh, qui disent ben voilà, on va prendre le soja, on va faire ci, on va faire ça, et on va faire truc, et on va, on va transformer, on va faire des boulettes et tout ça. Non, en fait, non. Moi, le pois chiche, je le veux comme ça. Je ne. Non. Oui, <rire> et, euh, cool. et, et encore, les légumineuses, c'est un plaisir aujourd'hui de pouvoir les manger, parce que bah, j'ai vécu, vécu une vie sans pouvoir. Hein, bah, tu, en, tu,
0: tu en as été privée, effectivement
1: complet mais donc du coup ce qui veut dire que tout ce qui était protéines je pouvais pas les manger non plus donc mon corps s'est déstructuré totalement aujourd'hui je lui offre une nouvelle structure en pouvant remettre des protéines en avant euh, et, et donc euh, oui c'est vraiment l'eau c'est une reprise de conscience totale Déjà en, en donnant euh, l'eau le, dans les cellules, mmh. qu'elles arrêtent de stresser, du coup qu'elles fonctionnent correctement et que le corps, euh, que ce soit l'énergétique, le mental, l'émotionnel et le physique, puisse reprendre un enchevêtrement des liens et un, un roulement euh, logique, au final, de, de leur fonctionnement de base, mmh. un fonctionnement, au final, que moi, de base, je le commence à 40 ans.
0: Mais euh, moi, je pu l'observer et je pense que, que, que les auditeurs euh, ont, ont pu l'observer aussi. Euh, un exemple, quand tu es focus sur quelque chose pendant une, deux, trois heures, euh, ce qui peut être oui. très long, à un moment donné euh, où tu commences à avoir les idées totalement embrouillées, euh, tu bois un verre d'eau. Enfin, Moi, je l'ai vu sur, mon, sur moi, tu bois mm -hmm. le verre d'eau et d'un seul coup, tu as l'impression que tout s'éclaire et que tout est beaucoup tout plus lumineux.
1: Alors, tu peux même ajouter euh, des, euh, des fruits secs, donc euh, que ce soit des noix, des amandes. Euh, voilà, ça va venir booster. Je me souviens, quand j'avais fait euh, le test, justement, pour, euh, pour le haut potentiel, ça avait été trois heures et demie de test. Et à un moment donné,
0: je ne oui, voyais plus rien. T es, t es, voilà, tu as les yeux qui s'embrouillent, quoi.
1: C'est ça. Et donc, euh, la, la dame me dit, euh, bon, ben, on fait une pause de, de 30 secondes. Je suis avec minutes mais non et, euh, et donc elle me dit euh, bois un, ce verre d'eau parce que le verre d'eau était déjà prêt bois ce verre d'eau et mange quelques euh, fruits secs et j'étais reboosté au bout des 40 secondes j'ai même pas eu besoin des 40 secondes en fait au final donc euh, donc oui ce sont des mais ce sont des petites choses au lieu du café par exemple au ouais. lieu du, du thé c'est un boost euh, l'eau et la, la nourriture euh, non transformée je veux dire il y a, a d'énormes d'énormes sources d'énergie dans l'alimentation dont on n'a pas connaissance. Tout à fait. C'est juste
0: ça. On en parlait justement pendant le podcast avec, avec Olivia sur la naturopathie. quoi.
1: Ah ben tout à fait, tout à fait.
0: C'est un monde incroyable,
1: incroyable, incroyable.
0: Mais comme on disait Donc, en début, c'est revenir à l'essentiel et euh, revenir en fait à tout ce qu'on a oublié. C'est ça, exactement.
1: Et prendre le temps comme mesure et comme mesure fondamentale aussi. Euh, de, de la régénérescence du corps parce que c'est quelque chose que j'ai vécu aussi j'ai eu du mal ça a été euh, comment est-ce qu'on appelle ça c'est le fait de manger tu vois j'ai carrément oublié le terme euh, vu que c'est passé euh, la boulimie oui la boulimie euh, lorsqu'on est malade et qu'on cherche l'aliment qui va nous sauver et donc puisqu'on ne peut plus rien manger, qu'on est dans un état avec des intestins, et donc on cherche, et donc en fait au final, en cherchant, ben, il faut tester, donc on mange, on mange, on mange, et en fait on mange 24 heures sur 24, et le corps n'a pas le temps de, de digérer, de se calmer, de faire une pause, et donc on fait pire que mal, et rien que ça aussi, à mes coachés, leur apprendre à prendre le temps. Euh, une séance, c'est, euh, bref c'est, mais pas plus d'une fois par mois, et au début, ils sont un peu paniqués. Et j'ai dit, vous inquiétez pas, je suis là en mail, vous pouvez me contacter. Mais on ne se voit pas parce que l'intégration de l'information va déjà prendre une semaine. Euh, le temps de, faire en, de mettre en place, le temps de, de voir ce que ça fait dans le corps et de conscientiser, d'avoir un retour, on sera déjà à la fin du mois.
0: Mais parce qu'on vit dans un monde, bon, on a eu l'occasion d'en parler, où euh, tout va très très vite et que les gens oui. ne prennent pas le temps et, euh, ou n'ont pas envie de prendre le temps non plus parce que justement, euh, on vit dans un monde totalement d'impatience.
1: Oui, et ensuite, faire, se faire face.
0: C'est ah, bien pour se ça faire que… Faire face,
1: ce n'est pas évident parce non. que, de un, ça va venir toucher toutes les douleurs de tous les traumatismes les blessures les croyances comprendre alors quand j'ai compris que mon monde avait été construit sur des croyances limitantes et que donc je n'existais pas j'existe mais je n'existais pas l'image que j'avais de moi était fausse et en aucun cas je n'enlève la réalité danne pendant les 40 premières années j'ai vécu j'ai acté j'ai été j'ai existé mais aujourd'hui je me rends compte de qui je suis au départ ça ça, c'est très dur. Je veux dire, et en plus, évidemment, ça se passe à l'âge de 40 ans. Donc, autant te dire qu'on vient te dire, oui, mais ça, c'est la crise de la quarantaine. Non, c'est juste que c'est arrivé à ce moment-là. Ouais, euh, après, énergétiquement
0: parlant, ça s'explique. Hein. Oui, ça s'explique voilà. aussi.
1: Mais le fait d'arriver... De, de, tu n'aurais
0: pas été prête avant, justement, de, de le voir, de le comprendre. Évidemment,
1: mais au bout de deux ans d'hydratation, aujourd'hui, j'ai assez de calme pour pouvoir ressentir. Mmh. Donc évidemment que mon mon corps, mon, mon être s'exprime et se dit Hey, ça y est, je peux me montrer maintenant. Bah en oui,
0: Parce que parce que tu as repris possession de ton corps.
1: C'est ça, c'est ça. Et aujourd'hui, comme on en a parlé tout à l'heure des, des voyages astraux,
0: je n'en ai plus fait depuis euh, depuis trois ans. Ben bah non, parce que c'est plus une souffrance que tu sois dans ton corps. C'est plus en
1: feu. Tout à fait.
0: Tout à fait, tout à fait. Et donc, feu, ça sera, pardon, s'il si, si, est en feu, ça sera juste quelques minutes parce que tu auras une colère, oui, fait, tu vivras oui, la colère pour l'instant. Mais il n'est plus ouais. en train de, de brûler sur un bûcher euh, H24. Non,
1: non d'ailleurs, il, euh, il a été, donc j'étais en incendie et je suis arrivée quasiment à un feu éteint, presque, presque éteint. Et là, justement, j'ai repris, j'ai remis un peu, euh, pas d'huile, mais j'ai remis de la nourriture pour toujours le nourrir et qu'il reste là euh, comme il est euh, en son propre bien-être mmh. et quand je dis son je parle comme si c'était une partie externe de moi ça fait partie de moi mais, mais c'est vraiment une partie de l'être ce, ce côté de dire ok j'existe je vis, j'ai mon feu mais, mais il est à sa place il est bien, en fait tout le monde est à sa place là et y il n'y a, a, a plus à stresser il n'y a plus, en fait, à... c est,
0: c est plus le feu de l'incendie c'est euh, ce, euh, ce que je dis moi c'est euh, la flamme de vie en fait
1: c'est ça, aujourd'hui c'est la flamme. Voilà,
0: du... La flamme qui a juste sous l'estomac, le, donc le chaudron, en médecine chinoise, oui. on parle de chaudron. Et c'est mm -hmm. juste la flamme, ta flamme de vie et qui fait chauffer la marmite et qui te permet justement de faire chauffer la marmite pour, euh, pour alimenter tout ton corps.
1: Tout à fait. Tout à fait. C'est exactement ça.
0: Ouais. En quoi consiste l'hydratation finalement C'est quoi Tu as parlé d'eau chaude tout à l'heure. C'est-à-dire que oui. tout long de la journée, tu bois de l'eau chaude Alors euh, à la base, ça c'est aussi
1: un sujet qui est, qui est un peu euh, touchy parce que souvent on me dit oui mais combien de litres <rire> Oui mais combien Alors évidemment, moi je, je pose de nouveau un cadre parce qu'il euh, a fallu donner une mesure parce qu'il faut se rassurer et euh, la mesure rassure. Donc euh, pour donner une idée, euh, il m'est arrivé de boire euh, jusqu'à 4 litres et demi d'eau, jusqu'à 6 ah. litres d'eau. Ah ouais, en état de crise,
0: ça a okay, été okay. ça. En vivant en Belgique, pardon. En vivant en Belgique. <rire> non, tu m'aurais mais... dit, je ne sais pas, je vis en Afrique ou, ou en Amérique du Sud. Enfin, tu vois ce que je veux dire, à du 40 degrés ou 45, voilà. Je mais encore okay. Ah ouais, c'est énorme. Mais, en...
1: mais énorme. énorme.
0: énorme euh...
1: C'est en effet énorme et je n'invite personne à prendre 6 litres d'eau et à aller boire. Absolument pas. Oui, mais toi, pas à, le but.
0: Ce, à ce moment-là, tu en avais besoin.
1: Parce non, non, non. que moi, à ce moment-là, j'ai bu de l'eau chaude sans jamais calculer. OK. C'est là la nuance. Et encore aujourd'hui, les coachés, quand ils me disent oui, mais alors je bois quoi Je dis écoute, bois 2 litres d'eau d'eau chaude par jour parce que je me dis 2 litres d'eau il euh, y a euh, quand on mange il y a la digestion la digestion prend déjà un litre et demi de litres d'eau euh, pour, pour être il euh, y, euh, y a le stress qui déshydrate il euh, y a euh, quand on boit un verre d'alcool on ponctionne deux verres ouais. d'eau euh, du corps quand on boit un verre de soda etc c'est un verre qu'on ponctionne du corps donc 2 euh, litres d'eau ça va euh, et pour finir à la session suivante on me dit ah bah à 3 litres 3 euh, litres et demi ben oui, oui ben je sais, j'imagine. Mais sauf que 3,5 litres, ça lui convient aujourd'hui. Mais peut-être que dans une semaine, elle sera à 2 litres. Okay. Aujourd'hui, moi, je suis entre 1,8 litres et 2,5 litres. Max C'est ta moyenne. Voilà, et ça dépend si je vais faire du sport, oui. ça dépend euh, si je bouge, si je ne bouge pas. Euh, si, euh, ça, ça dépend de tellement de choses, ça dépend de mes émotions, de comment je vais les accueillir, comment... Ça dépend de tout un tas de factures, ça dépend de la nourriture que je vais manger, euh, que je vais ingérer, s'il va y avoir besoin d'une digestion, euh, plus, plus, euh, plus d'eau ou pas pour cette digestion ou pas, donc c'est vraiment important de comprendre que lorsqu'on commence à boire de l'eau, juste on boit de l'eau, euh, on prend, euh, on fait chauffer de l'eau, bah évidemment bon, de l'eau en bouteille pas de l'eau du, du robinet euh, sauf si on est à la montagne vraiment et que voilà l'eau est pure mais sinon j'avoue que l'arsenic, le plomb et les métaux lourds dedans c'est pas génial même chauffé euh, la bouteille j'aime pas beaucoup parce qu'elle est plastique mais voilà bon, on peut toujours les bouteilles en verre, moi perso je me suis dirigée au bout d'un mois quand j'ai vu euh, que les 18 symptômes étaient partis j'ai euh, misé sur une, une fontaine euh, la fontaine Eva, il y a aussi la fontaine Berquet
0: oui, je connaissais. Ces... Euh, de...
1: Voilà. Euh, et, et donc, du coup, c'est un filtre naturel. Ce sont euh, différentes pierres euh, qui enlèvent, qui enlèvent, pierres. Les... Voilà. Qui enlèvent
0: les métaux ça. lourds.
1: Euh... Tout, à fait. Tout à fait. Parce qu'en fait, au final, le, le petit bâton qu'on met dans de l'eau n'est absolument le charbon. pas suffisant ouais. Oui, le charbon, le charbon actif, il, il est bien, mais il n'est pas suffisant. Il euh, y, y, y a des métaux lourds qui restent et, euh, et ce n'est pas génial. Euh, et donc, du coup, bon, ben, moi, je fais bouillir cette eau-là. A priori, on dit que euh, pour boire l'eau chaude, c'est 60 degrés. Euh, moi, je pense que je suis un peu plus parce que j'aime bien le tiède à chaud. Euh, okay. Le but, c'est de s'obliger à boire par petites gorgées. Parce que si on boit tout d'un coup, alors ben, le corps n'a pas le temps en fait, de s'imprégner. Il y a tout donc, qui passe d'un coup et on fait « ah, j'ai okay. pas le temps ». Et donc, euh, donc voilà donc ça euh, tout, au, tout au long de la journée, euh, on boit de l'eau chaude. Quand on, au, au début quand on a soif euh, en fait au début on s'oblige un tout petit peu à boire d'eau, pas trop mais on s'oblige, juste histoire d'activer la soif parce que comme j'ai expliqué tout à l'heure, quand le corps voit qu'on ne lui donne pas des, des liquides qui lui font du bien il arrête de donner la sensation de, de soif, donc il faut réapprivoiser cette sensation de soif et calmer le corps en disant écoute ne t'inquiète pas je suis occupé à te donner ce dont tu as besoin tu en noir voilà donc euh, pas de souci, tu peux me redonner la sensation de soif et donc là euh, et donc là la soif va commencer donc il y a des personnes qui vont se dire ah oh, mon dieu j'ai peur j'ai trop soif ça veut dire que euh, j'ai des problèmes de sucre comment est ce qu'on appelle ça je suis euh, diabétique euh, etc non pas nécessairement ça veut dire simplement que le corps vient d'ouvrir les vannes en confiance et qu'il dit ok let's go mais let's go oh, oui. <rire> ne me fais pas faux bon cette fois-ci et euh, vraiment boire par petite gorgée toute la journée euh, et, et, et puis euh, pff, moi ce que je, je préconise donc c'est boire euh, le matin déjà au réveil euh, la première chose que je fais moi c'est boire mon verre d'eau chaude parce que j'ai fait chauffer euh, l'eau la veille Je j'ai mis dans un thermo qui est sur ma table de nuit et comme ouais. ça j'ai tout prêt oui c'est mon petit confort du matin et, euh, <rire> et donc ensuite euh, euh, ben, je déjeune donc j'attends une heure et demie plus ou moins après avoir déjeuné pour reprendre encore de l'eau histoire d'éviter de diluer trop euh, dans l'estomac, c'est pas, pas génial euh, je t'avoue Aujourd'hui, je fais ça, mais à
0: l'époque, manger ou pas manger, je buvais dès que je
1: buvais, dès que je pouvais. Que je pouvais tu,
0: étais en train, tu étais en pleine expérimentation aussi.
1: C'est ça, c'est ça. Euh, de toute façon, j'ai envie de te dire
0: que de l'eau ou pas de l'eau, j'étais tellement en incendie que je cramais tout et puis ce, de... ouais, ce que je pensais aussi c'est à dire que tu étais tellement je pense heureuse de voir les résultats finalement qu avait juste un, un verre d'eau chaude sur toi que finalement tu disais je boire boire vas-y c'était je... <rire> un, soir, quoi. <rire> c était c était un vraiment... réel plaisir pour toi de boire c est... C est...
1: C est... en fait j'ai donc faut pas oublier que j'ai été une prématurée faut pas oublier que j'ai failli mourir dans le ventre de ma mère donc pour moi le liquide est source de mort et là, et oui. là pour la première fois le liquide était source de vie L'eau chaude a poignard. été, c'est ça, ça a été extraordinaire. C'est pour ça, en fait, que euh, c'est un sujet très touchy euh, que, que, voilà, que j'ai livré aujourd'hui avec, avec cœur, avec bienveillance et beaucoup d'amour parce que, je, que... Je, j ai, j ai, euh, je suis certaine, que enfin je l'espère en tout cas, que ça va pouvoir montrer aux personnes qu'il y a toujours un moyen de trouver une solution. Et, euh, et si nous-mêmes ouais. l'avons pas, aujourd'hui, il y a comme toi et comme moi et comme beaucoup d'autres des personnes qui mettent leur expérience et leur parcours en avant pour ouais. justement accompagner les personnes comme nous n'avons pas pu être accompagnées, mais justement qui avons réussi à, à, à trouver des petits tips euh, comme ça pour nous permettre de, de vivre plus sereinement. Mais au final, l'eau, c'est ça, c'est juste...
0: Euh, l'eau c'est la, comprend... la... la vie mais en même temps si on est en vie c'est grâce à l'eau
1: et c'est la rébellion c'est ça aussi que j'expliquais tout à l'heure c'est que la rébellion c'est d'avoir de, de conscience et à partir du moment où on a conscience qu'on est ignorant eh bien on va vers l'information et une personne qui a l'information est une personne qui a le pouvoir et ça aujourd'hui c'est une rébellion et donc les personnes c'est pour ça aussi euh, incons inconsciemment c'est pour ça que c'est tellement difficile de faire boire de l'eau aux personnes mmh. c'est complètement euh, une, les, les gens ne peuvent pas se rebeller, on est dans un système on est dans un cadre et c'est sortir, ben, regarde euh, la doctoresse qui me, qui me suit Anverbius, elle a carrément été euh, éjectée euh, de tout ça parce que elle soigne les gens avec de l'eau et pas des médicaments.
0: Tu veux qu'on refasse le débat sur euh, les labos pharmaceutiques et euh, au là on pourrait non. passer des heures hein, en invitant euh, <rire> les non. Non. non, non. Bah, C'est-à-dire que euh, ce qui J'allais dire qu'il pose problème, c'est que ça ne pose pas problème, mais quand tu commences à dire, et moi c'est mon discours, qu'on a absolument tous le pouvoir d'auto-guérison, ah ben bah oui, mais on n'est pas rentable. Non, non là. Moi pardon, Arrêtez. quand j'ai décidé d'arrêter mon traitement il y a huit ans maintenant, mm -hmm. euh, je coûte en moins à la Sécu. Euh, alors à l'époque, c'était le prix du médicament, je, mon médicament coûtait 968 euros pour trois injections, donc douze injections. C'est ouf. Hein. Voilà. Ouf. Oui, Donc, je, je ne coûte plus ça à la sécurité sociale. Bah, écoute, j'ai euh, fait, bah, fait un petit un travail d'introspection qui me permet aujourd'hui de dire que je n'ai absolument plus besoin de ces injections. Et si je sens, parce qu'on a la même problématique, c'est-à-dire de, de un feu intérieur, une maladie inflammatoire, ouais. euh, et ben, je remercie l'acupuncture. Heureusement pour moi, les points sont sur le devant. Donc, du coup, j'arrive à me... <rire> à me piquer toute seule, donc c'est l'énorme chance que j'ai, mais ouais. en deux jours la moindre inflammation est retirée ouais. puis ensuite, évidemment, je rentre dans la compréhension de qu'est-ce qui t'a mis en colère, pourquoi tu étais en colère oui. et de retirer cette problématique-là de, de, de ma vie également mais, hum. mais en attendant, entre deux aiguilles à 50 centimes pièce, plutôt qu'un traitement à 968 euros il n'y a pas photo non, il n'y a pas photo. L'eau, le tu coûtes même encore meilleur marché que moi.
1: Oui, oui, oui. Pour l'instant, pour l'instant, parce oui, qu'évidemment, oui. ah bah il y, oui. y, y a les lobbies qui, qui sont en train de racheter toutes les sources d'eau, pour ne pas sources. en citer une, oui. euh, qui a quasiment maintenant le monopole sur toutes les sources d'eau mondiales, mondiales. Donc, à un moment donné, elle va pouvoir mettre le prix qu'elle veut Aussi. sur l'eau. Donc, moi, j'invite vraiment tout le monde à se réhydrater le plus le plus vite possible euh, tant que tant que nous le pouvons encore après encore de l'eau oui c'est ça tant qu'on a encore de l'eau euh, après j'ai envie de dire que pour le débat euh, sur sur tout ce qui est euh, pharmaceutique etc euh, je je viens équilibrer parce qu'encore une fois les médicaments non mais les les médicaments oui 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 ah mais, Comme, mais... voilà ah mais oui, oui tout voilà. à fait voilà et donc c'est là où j'ai fait la paix où je me suis dit oui en effet Juste parce qu'il manque le petit pont, le petit oui, mais je te donne le médicament pour que tu puisses avoir une béquille pour pouvoir faire ce qu'il y a à faire dans ton corps. Et cette responsabilisation-là, euh, c'est le fameux petit mot qui manque. Mmh. Moi, quand je vois, hein, budgétairement, euh, je suis euh, euh, sur 4 ans, je pense que j'ai entre 3000 000 et 5 000 euros qui sont, qui sont passés dans les médocs, les, les institutions, oui. euh, les spécialistes. Enfin, les, voilà, on va, ne on va, va pas se mentir. Heureusement qu'il y a la sécu, hein, mais, euh, mais oui. Mmh. Voilà. Euh... aujourd'hui encore une fois je vais une fois par an chez le médecin pour me faire un check-up parce que j'estime et je suis ravie qu'on ait les médecins et la, la médecine traditionnelle pour pouvoir avoir tout, euh, toutes les, les possibilités de voir à l'intérieur comment, comment ça va Voilà. et comme ça j'ai un check mais le reste de l'année c'est ma responsabilité, Exactement. je suis responsable de mon corps ça, ce n'est pas évident aussi à prendre parce que encore une fois, c'est le côté, euh, je, dois, je dois me pardonner et je dois reprendre l'énergie pour moi et dire, ben voilà, euh, je me pardonne de ne pas avoir eu l'info à ce moment-là et je fais en sorte aujourd'hui euh, de, de pouvoir faire au mieux et de pouvoir m'aider et d'aller chercher l'information, quoi qu'il arrive.
0: Oui, et puis euh, je pense que. Alors, je ne sais pas si tu en es à ce stade-là, mais je pense que tu en es pas loin si tu ne l'as pas fait, comme moi, c'est-à-dire euh, de remercier finalement. De dire, oh, OK, j'ai pas eu l'information à ce moment-là, peut-être, mais, mais finalement, merci parce que, comme, comme je dis toujours, moi, si je n'avais pas eu ma sclérose en plaque, là, sincèrement, je ne serais pas en train de te parler. Ah, bah, carrément, je bah, ne te serais jamais rencontrée. Oui. Euh, tu vois ce que je veux dire Donc, euh, oui. c'est d'arriver à ce stade ultime. Il y a le pardon, mais du coup. Après, le pardon, c'est de la remercier. Je oui, dire, oui. C'est ta place et cette vie-là qui fait que qui je suis aujourd'hui et, oui. et que je m'autorise aussi à prendre la parole justement pour le transmettre. Et ce que tu disais tout à l'heure, le message était très beau, c'est que notre histoire peut parfaitement inspirer d'autres personnes, rassurer d'autres personnes voilà. et dire justement à ces personnes-là, euh, c'est possible, garder oui. confiance. Oui, oui.
1: C'est exactement ça. C'est vraiment le, le, but, le but ultime. Et puis, bon, bah, la méthode oponopono, oponopono, ah, jamais supprimé. Elle est belle, ça, là. Ah oui. Pardon, merci, je t'aime, je suis désolée. Oui. Et, euh, et ça, le matin, encore ce matin, tu sais, il y, y a une petite pub là, qui passe sur les réseaux d'une petite fille qui est devant son miroir et qui dit « Je suis magnifique, je suis géniale !» Je ne sais pas si tu as déjà vu. Non, alors, je ne l'ai pas vu. Et alors, elle m'inspire, cette gamine, elle, a, elle doit avoir 4 ans, elle est devant son miroir, et tu es la meilleure petite fille, et tu es la meilleure à l'école, et, et tu vas voir, ça fait long génial. Comme oui, c'est vraiment euh, 4, 5, 6 phrases qu'elle lance, et je me elles ont une Oui, incroyable, incroyable. Et donc le matin, de temps en temps, je me regarde et je fais, t'as as géré, t'as géré, <rire> c'est bien ça, c'est bien, c'est ça qu'on veut. Et puis je pars avec la banane et je me dis, ouais, non, heureusement qu'il n'y a pas de, 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 de caméra chez moi. Parce que... <rire> Non, et je me parle, je me parle beaucoup. Euh, je me parle beaucoup aussi grâce, encore une fois, grâce à la réhydratation, parce que euh, c'est un plaisir aujourd'hui de me faire face aussi,
0: oui. d'oser me faire face. Tu as repris possession de ton corps Tout, mais de tout, de, 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 de tous les corps. Oui, oui ah, mais tous les corps énergétiques et le corps physique. Mais, oui. euh, mais du coup, c'est beaucoup plus facile, entre guillemets, pour... Oui. Quoi.
1: Oui oui, 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 et la métacognition est, est extraordinaire à ce moment-là parce que du coup, devenir l'observateur de l'observateur, c'est prendre la hauteur et du recul pour pour les personnes. C'est beaucoup plus facile quand on dit ça. Donc en fait, c'est sur une situation prendre du recul et de la hauteur le oui, tout bien. en même temps. Ça et euh, bon, et la ça, ça, oui, et ça donne une vision de la situation et ça permet. À chaque fois, quand il y a quelque chose qui m'embête et qui, qui vient bousculer ma vie et que je n'ai pas euh, nécessairement, que je, que je sais que je vais me faire balayer et que je dois me laisser traverser par ça, euh, je me dis euh, Bon, ben, Angel c'est. Euh, la, la, Laisse-toi. Laisse-toi aller. Laisse-toi faire. Euh, et ça me permet de dire Au final, ce n'est pas si grave ce qui arrive. Mm -hmm. En Exactement. soi en soi, tout est doux, là, là maintenant, tout de suite. Oui, en effet, la perspective, elle n'est pas géniale, mais, mais revenons à nos moutons, mmh. ici et maintenant, tout va bien. Voilà. Et je suis toujours en vie. Et je suis ravie d'être en vie. Je suis heureuse d'être en vie et j'aime la perspective de vie que j'ai aujourd'hui. Ça n'enlève encore en rien le fait que j'ai des problèmes dans ma vie, que j'ai des, des conflits dans ma vie. Oui, ça existe, c'est les vagues de vie, mais je suis ravie de pouvoir expérimenter la vie avec mon corps et d'apprendre de, de, et de refaire connaissance avec soi c'est un peu comme si j'avais téléphoné à moi-même et que je m'étais filé un rencard et je disais, hey, ça te dirait qu'on sorte ensemble je trouve ça génial
0: <rire> c'était est pas mal
1: mais oui, mais c'est ça, refaire connaissance avec soi euh, j'avais pris des parce qu'à un moment donné, j'ai fait une thérapie de... avec un masseur tantra et il m'a appris ma féminité euh, reprendre possession de mon corps mais aussi Allez, le, le senti et donc j'ai appris à me masser moi-même à masser les autres aussi mais surtout à me masser moi-même euh, et donc une fois par an, une fois par an, une fois par mois je prends le temps avec une huile et je, je prends une heure pour pouvoir prendre le temps de me masser de délier, coup, de sentir me
0: connecter à toi
1: exactement, exactement parce qu'aujourd'hui ça va mieux et donc du coup j'en profite évidemment je fais tout ce que j'ai pas pu faire pendant des années et c'est important que je me le cale dans l'agenda ce moment avec moi-même en tout cas pendant une heure une heure et demie de pouvoir vraiment me masser et de
0: tu reprendre conscience ta priorité
1: exactement Exactement.
0: Angel Véro. merci merci, merci à toi. infiniment pour ce moment euh, ce long moment euh, mais en même temps, ça a été un réel partage du cœur de ta part avec, avec des, des petits moments même très, euh, on va dire, euh, émotionnellement forts.
1: Oui, en effet. Puis, ah, je,
0: je me suis livrée à toi. Voilà. Moi, j'avais <rire> l'occasion de te voir et pas que de t'entendre. Euh, donc, je peux confirmer aux personnes qui, euh, qui nous ont écoutés pour cet échange que de temps en temps, euh, voilà, c'était une vraie... Euh, Oh, C'est Libération qui allait venir, euh... mais euh, ouais, Libération, mais vraiment euh, voilà, avec beaucoup beaucoup d'émotions et je te remercie infiniment pour ce, pour ce moment. Euh, et si euh, ce message, ton message, euh, ton histoire surtout, euh, permet euh, à beaucoup de personnes de comprendre, hein, parce que je sais que par exemple les problémat la problématique de l'eczéma touche quand même beaucoup de personnes, ouais. Et mmh. si ton message et euh, ton expérience et tes retours mmh. permettent de, de mettre en lumière beaucoup de choses justement pour ces personnes-là, eh ben, merci pour eux. Et, euh, et, et merci pour ce, pour ce moment, cet échange. Et tu sais très bien qu'échanger avec toi est toujours un réel plaisir et euh, je m'accorde le droit de, de de nouveau échanger avec toi euh, lors d'un futur podcast, pourquoi pas, euh, pour parler d'un autre sujet ou pourquoi pas la, la métacognition euh, qui peut être également un vaste débat. Et euh, tu sais très bien que oh, tu oui. aller très loin toutes les deux. Et ça serait un <rire> réel plaisir, j'avoue également. Voilà. Donc, merci infiniment pour, pour ce moment. Et euh, on se retrouvera du coup pour un prochain podcast euh, avec grand plaisir.
1: Merci beaucoup, Véro. Merci beaucoup pour cette invitation et merci beaucoup pour, pour ton écoute et pour ton partage et pour, pour cette bienveillance autour de ce podcast. Et merci aux auditeurs pour, pour leur écoute. Et, euh, et donc, oui, à, à très bientôt. Avec grand plaisir, bien évidemment, tu sais bien. <rire> merci.
0: Merci. Et merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode du podcast Mise en lumière holistique. J'espère que nos échanges sur les maladies, le cheminement extérieur, mais également le cheminement intérieur, que le parcours d'Eji ou même le mien puisse vous éclairer et même vous inspirer. Vous pouvez retrouver tous les partages d'Angel Cabral sur son compte Instagram ou même sur sa chaîne YouTube. Cet épisode numéro 13 est maintenant terminé. Vous pouvez écouter tous les autres épisodes sur les différentes plateformes d'écoute ainsi que sur ma chaîne YouTube. Retrouvez-moi également sur Instagram. Et toutes mes prestations, coaching, initiation Reiki ou même les soins audio quantiques sur mon site internet lesclezdelame.fr. Toutes les références seront mises en commentaire. À vos prochaines écoutes, à nos prochaines aventures, merveilleux moment à vous et à très vite pour un prochain épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à noter et même partager le podcast Mise en Lumière Holistique. Vous êtes un corps, une âme et un esprit. Et n'oubliez jamais, vous êtes précieux.